0: ich habe gemerkt, dass dieses Thema Inner Work irgendwie zwar auf eine Resonanz bei Menschen stößt und dass die auch mit diesen Kompetenzen was anfangen können, aber was da wirklich an tieferen Prozessen dahinter steht, das war immer wie so eine Blackbox. Und viele Menschen haben dann gedacht, ah, das ist so ein bisschen so, ich mache jetzt Yoga oder, ja, oder ich mache jetzt mal eine Therapie.
1: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern, sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Joanna Breidenbach. Joanna ist promovierte Kulturanthropologin, Sozialunternehmerin sowie Autorin zahlreicher Bücher, darunter New Work Needs Inner Work und ihr neues Buch Innenansicht. Sie ist Mitgründerin von BetterPlace.org und Gründerin des BetterPlace Lab.
0: Für mich war Better Place definitiv so ein Experimentierfeld oder eine Organisation, in der ich als Mensch total wachsen konnte und wo ich mich auf eine ganz neue Art und Weise selbst verordnet, mich erfahren, mich austesten konnte.
1: Neben ihren Erfahrungen bei Better Place sprechen wir über ihre Erfahrungen beim Better Place Lab. Weiterhin gehen wir etwas auf ihr Buch New Work Needs Inner Work ein und inwiefern sich ihre Ansichten auf manche Themen seit der Veröffentlichung verändert haben. Wenn wir über dieses ganze Thema New Work reden, Gibt es Themen, bei denen du das Gefühl hast, da wurde genügend gesagt? Vielleicht nicht alles, aber genügend gesagt und es müsste einfach mal nur gemacht werden, nicht mehr geredet werden.
0: Na, ich würde sagen, es gibt immer noch viele Sachen, die gesagt werden müssen, aber viel mehr Sachen müssen nicht gemacht, sondern mehr gefühlt werden. Weißt du, in dem ganzen New Work Bereich ist es so, dass es gibt viele Bücher, gibt es gibt sehr viele Ansätze, die hauptsächlich kognitiv sind, die hauptsächlich so quasi von mentalem Konstrukt zu mentalem Konstrukt sprechen. Und in meiner Erfahrung ist New Work, so wie Bettina Rolle und ich es verstehen, einfach wirklich ein Paradigmenwechsel auch im Sein. Und das ist etwas, was einfach viel ganzheitlicher ist. Und deswegen den Körper mit einzubeziehen und andere Formen von Intelligenz und Information, das ist etwas, das wünsche ich mir. Also ich wünsche mir, dass wir mehr fühlen, weniger reden und manchmal auch weniger machen.
1: Das ist, glaube ich, auch ein Strang, den wir mal ein bisschen tiefer gehen können dann im Laufe des Gesprächs. Aber lass uns noch mal einen Schritt zurück machen. Wenn du dich vorstellst, einer anderen Person, wo es darum geht, sie wirklich einen Einblick von dir bekommt, vielleicht auch nicht diese ganz typischen Sachen, sondern einfach ein bisschen Kontext bekommt und so Wer ist Joanna? Was ist wichtig von dir zu wissen? Was sollte man von dir verstehen, damit man einen Einblick bekommt von dir?
0: Wenn ich an mich denke, wenig Trennung machen zwischen mir als Privatperson und mir als Sozialunternehmerin oder Buchautorin oder so im professionellen Bereich. Also ich empfinde immer, dass mich sehr, sehr geprägt hat, meine Perspektive als Kulturanthropologin. ja, Dass ich einfach mit einer Disziplin quasi groß geworden bin, die davon ausgeht, dass es Normalität und so so machen wir das hier nicht gibt, sondern dass das alles immer nur... Übereinkünfte sind, die bestimmte Gruppen von Menschen für einen bestimmten Zeitraum miteinander fassen und dass das sich alles wieder verändern kann. Also dieses, diese Fluidität des Lebens. Ich glaube, die ist was, die mir durch so diese ja sehr kulturrelativistische Perspektive, dadurch, dass du als Kulturanthropologe besondere Gemeinschaften untersuchst, schaust, wie machen die, welche Bedeutung geben die dem Leben? Ja, das ist einfach eine Perspektive, wo es natürlich auch Universalien gibt, aber es gibt vor allen Dingen ganz viel einfach Eigenheiten ja, und Besonderheiten. Und ach, das ist für dich normal. Und das war für mich eine große Befreiung äh, an einem bestimmten Punkt, dass ich mich nicht mehr so in unserer Gesellschaft so verankert gefühlt habe. birgt natürlich auch immer eine Gefahr, äh, ja, weil ich empfinde mich häufig so zwischen den Stühlen und nicht einer bestimmten Szene zugehörig. Also man kann von mir sagen, ich bin vielleicht Sozialunternehmerin. Ich glaube, wir waren auch mit Better Place, als wir das 2007 als Spendenplattform gegründet haben, wirklich eine der ersten. Ja, und Mein Mitgründer Till war auch einer der ersten Ashoka-Fellows dann in Deutschland. Also das ist, sowas, das ist schon ein Prädikat, was ich auch für mich in Anspruch nehmen würde. Dann aber habe ich auch gemerkt, dass äh, dieses äh, reine Technologie und nur rein im Fundraising tätig zu sein und digitale Technologien für Finanzierung zu benutzen, mir auch dann zu wenig war. Also ich habe gemerkt, dass mich das viel mehr interessiert, wie verändert denn Digitalisierung insgesamt unser, den sozialen Sektor, unser Leben, unser Sein. Und dann ähm, haben wir 2010 einen Think Tank gegründet, das Better Place Lab. Ja, und da sind dann mittlerweile auch in den nächsten elf Jahren nochmal drei weitere Unternehmungen rausgepurzelt, die einfach entstanden sind, weil wir bei Better Place bestimmte Bedürfnisse gesehen haben und gedacht haben, ey vielleicht können wir da Teile der Antwort bieten. Ja? Und ich glaube, was ich, wenn ich mich beschreiben würde, auch noch sagen würde, dass ich grundsätzlich so sehr ziemlich optimistisch und potenzialorientiert bin und das aber auch mir natürlich wie vielen von uns in den letzten Jahren so eine gewisse Naivität und eine Unschuld was digitale Technologien und deren Einsatz für eine bessere Welt angeht. Dass mir natürlich diese Unschuld auch verloren gegangen ist. Ja. Und ich äh, häufig auch sehr jetzt überwältigt bin von der Komplexität von digitalen Trends und den gesellschaftlich auch erodierenden Entwicklungen, die wir sehen. Und dass das etwas ist, was ja, mich auch total beschäftigt. Also, mich interessiert immer eigentlich diese Schnittstelle Technologie und Menschsein, Kultur, Gesellschaft, welche Systeme bauen wir damit und was mich auch total interessiert, insbesondere in den letzten zehn Jahren, ist die Beziehung zu, was hat das eigentlich mit mir als Mensch zu tun, Welche wer bin ich als Mensch, welche inneren Kompetenzen habe ich, wie kann ich mich entwickeln, welche Rolle spielt Persönlichkeitsentwicklung in unserer Fortschreibung von der Welt äh, ja, und Zukunftsgestaltung. Das sind so vielleicht so ein bisschen so die Schlagworte, so, die mich ja, im Beruflichen auf jeden Fall charakterisieren. Digitalisierung, Kulturanthropologie, Innen-Außen-Wandel. Und ansonsten ist mir auch ganz wichtig, ich habe zwei Kinder, die auch jetzt wieder in Berlin leben, nachdem sie im Studium in Amerika waren und bin seit sehr langer Zeit, nämlich wirklich seit 37 Jahren mit meinem Mann Stefan zusammen. Also das ist definitiv ein Teil meiner Identität.
1: Das glaube ich sehr gerne. Es sind ja doch schon mehrere Stufen, könnte man so sagen. Oder, oder auf jeden Fall Projekte aber auch gleichzeitig für mich erstmal deutlich einen roten Faden erkennbar. Und, und gerade wenn du von dieser Richtung von Kultur oder Sozialanthropologie kommst, was ist für dich so dieser Hauptstrang im Sinne von, was motiviert dich? Man könnte erstmal sagen, es geht viel darum zu verstehen, diese Zusammenhänge zu verstehen, aber mit dem was du alles auch in die Welt gebracht hast geht es ja deutlich um dieses über dieses verstehen hinaus. Also wenn du einfach mal guckst, wenn es darum geht, was geht, du du möchtest offensichtlich die Welt irgendwie besser machen. Aber was genau ist es, was dich dabei motiviert?
0: So also mein Ausgangspunkt ist, dass ich ursprünglich in meiner Kindheit war ich ziemlich diffus, ich hatte nicht so einen guten Selbstkontakt, ich war ziemlich hatte viele Ängste die man nach außen gar nicht so gesehen hat. Ich war immer sehr funktional. Aber ich, in meinem Inneren, würde ich sagen, habe ich nicht sehr viel innere Klarheit gehabt und habe mich ziemlich auch im Außen orientiert und sehr viel über Wissen auch damit identifiziert und definiert. Und dieses Verstehen, was du am Anfang angesprochen hast, das glaube ich, ist mir schon total wichtig. Also ich habe so quasi in meiner ersten Karriere Bücher geschrieben als Kulturanthropologin und da war mir der Leser war mir zwar auch wichtig oder die Leserin, aber eigentlich war es mir wichtig, ein Thema, was ich sehr komplex fand, nämlich Globalisierung in diesem Fall, erstmal für mich irgendwie handhabbar zu machen. Ja, Also so ein Teil meiner Welteroberung, der auch damit zusammenhängt, dass ich eben im Inneren diese vielleicht so eine natürliche Klarheit nicht hatte. Ja, Und deswegen habe ich die so ein bisschen im Außen gesucht, in Konzepten, mit denen ich mir die Welt erklären kann. Und dafür ist Kulturanthropologie einfach ein besseres Studium als... Jura. <lacht> ja. Und mich hat auch sehr stark geprägt, also ich habe mir einfach nie vorgestellt, einfach nur einen Beruf zu machen, der einfach nur Geld bringt. Ja, Also es ist nicht so, ich bin auch schon, ich bin nicht überhaupt nicht ein Antimaterialist. Ich liebe schöne Sachen, ich habe auch einen ziemlich hohen Lebensstandard. Ja, das ist Und zugleich war es mir klar, dass das nicht im Zentrum von dem steht, was mich irgendwie ausmacht sondern dass da was ist so und ich ja ich, ich ha, habe einfach in mir einen ziemlich großen Fundus an an Ideen und an auch so Leidenschaft für bestimmte Sachen, die sich dann richtig anfühlen und dann möchte ich sie auch umsetzen. ja also das ist allerdings muss ich sagen, in meiner ersten Karriere habe ich eben Bücher geschrieben und da war Umsetzung dann ein fertiges Manuskript zu haben. Ja? Da brauchst du ja auch schon sehr viele unternehmerische Kompetenzen. Ne? Du musst deine eigene, du musst wissen, was du, in die Welt bringen willst, du musst diszipliniert sein, gut strukturiert, eine Strategie haben. Aber dann, ich habe ja sehr spät eigentlich erst, ich war da 41, erst wirklich Better Place mitgegründet mit ein paar Leuten. Und so dieses wirklich richtig nach außen gehen und ein Unternehmen mit aufbauen und viele Produkte entwickeln und was ich dann so jetzt in den letzten 14 Jahren gemacht habe, das war für mich auch in meiner Biografie relativ spät. Ich glaube, ich habe am Anfang mich einfach wirklich nicht so getraut. Ich habe dann, als ich Better Place angefangen habe, habe ich plötzlich gedacht: Wow, das hab, wusste ich ja gar nicht von mir, dass ich so gerne in Teams arbeite, dass ich so gerne auch organisiere, ja, auch, auch eher so ein bisschen auch äh, eher profanes Zeugs mache, aber dass mir das wirklich, dass ich mich dabei sehr lebendig fühle. Ich glaube, das ist so für mich so ein Indikator. Wie viel Lebendigkeit kann ich spüren in mir für ein bestimmtes Thema? Und wenn dann da viel Lebendigkeit ist und das für mich auch noch intellektuell auch noch Sinn macht, dann bemühe ich mich da irgendwie den nächsten Schritt zu gehen, der dann eben halt bedeutet, okay, Strukturen planen und dann irgendwie auch umsetzen.
1: Total spannend. Also letztendlich ist da ein bisschen Erklärung gerade, wie du die Sachen tust und dieses gerade erstmal sich selbst die Welt zu erobern, aber auch nach dem Gefühl zu gehen, was gibt dir Energie und na, wo, wo fühlst du es halt, wo fühlt sich es sich gut an? Als nächstes hat mich interessiert, worin Joanna bei ihrer Arbeit ihre Rolle sieht.
0: Na, also ich glaube, was ich ganz gut kann und was ich auch viel gemacht habe und natürlich dann je mehr man es macht, desto besser kann man es, ist, dass ich irgendwie ein, vielleicht mit einer, in einer kleinen Gruppe von Menschen ein paar Ideen entwickle und da ist bestimmt mein Mann ein total wichtiger sparing für mich, ja, so ein paar Ideen, wo ich denke, wow, das ist interessant, sowas wie eine Plattform wie Better Place zum Beispiel oder so, ja, dann habe ich, glaube ich, ganz gut zwei Kompetenzen. Ich habe die Kompetenz, dann anderen Menschen davon zu erzählen und die, so diese Erfahrung, wie wenn dieses Ding schon in der Welt wäre, das erfahrbar zu machen. Ja? Also dann, wenn ich über etwas rede, dann manchmal auf jeden Fall wird mir gefeedback, dass ich das dann für diesen Moment erfahrbar machen kann und dadurch auch wie so ein Attraktor darstelle, dass die Leute sagen, oh wow, das wäre ja cool, wenn das Ding in der Welt wäre. Also da gibt es glaube ich so eine gewisse, so, so dass ich so einen gewissen Anker auswerfen kann und dass ich dann, und das ist wahrscheinlich dann meine, das ist glaube ich wirklich dann eine Stärke, dass ich dann ziemlich fleißig bin ja und auch dann wiederum so diese Schritte. Es gibt ja viele Leute, die viele Ideen haben ne und die sagen, ah, müsste man und das müsste man machen und so, gerade natürlich auch in unserem Changemaker-Bereich, ja, unheimlich viele gute Intentionen. Und ich merke immer wieder, dass vielen Leuten dann das Rüstzeug fehlt von der guten Idee und dem Platz, wo sie aber dann de facto im Leben sind, wirklich so diese Schritte, ein, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Und dann häufig erscheint dieses coole Ziel so weit weg, dass sie dann relativ leicht aufgeben. Weil natürlich ist das verdammt schwer, eine Idee zu haben, ist super einfach, das ist ja was so Immaterielles. Ja, da kann ich ja unheimlich viel rumspinnen. Aber das dann so quasi in Brick and Mortar umzubauen ja, und dann wirklich eben halt irgendwie dir zu überlegen, wie sieht es denn genau aus? Wie benenne ich denn das dann genau? Wer kann mir denn da genau beihelfen? Und also nur diese ganzen, ja auch oft sehr mühsamen Schritte dazwischen, die häufig, wenn man diese coole Idee hat, einfach überhaupt nicht auftauchen. Ich glaube, dass ich dann vielleicht auch so ein ganz gutes, so einen, so einen realistischen Sinn dafür habe, wie viel Arbeit das auch dann alles bedeutet. So, und also, und deswegen, wenn du jetzt nach so einer Berufung oder irgend sowas oder einer Rolle da drin fragst, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich manchmal so eine, ein bisschen eine, einen, den nächsten Schritt, der vielleicht ansteht, auch vielleicht in dem Thema Arbeitsorganisation, wo wir ja auch bestimmt noch drüber reden werden, dass ich mich da inspirieren lasse, in dem Fall von so einem Buch wie Friedrich Lalou's Reinventing Organizations, dass ich dann mir selbst zutraue, das irgendwie irgendwie umzusetzen und dass ich dann mir ein paar Leute hole, weil ich kann das nicht alleine machen natürlich. Ja, Ich brauche immer irgendwelche Partner, mit denen ich dann zusammen das mache. Ja, und dass dann irgendwie wirklich was Neues baue, was dann im Idealfall wirklich irgendwie was ist, was dann von anderen Menschen aufgegriffen wird und dann wiederum für in deren Leben Sinn macht. Vielleicht kann ich manchmal so ein kleiner Stepping Stone in die Zukunft sein.
1: Stepping Stone in die Zukunft, das finde ich einen schönen Begriff. <lacht> du hast gerade schon ein Buch angesprochen. Und nicht nur ein Buch, aber ich glaube, im deutschsprachigen Raum bist du halt für New Work. Needs Inner Work, das du mit Bettina zusammen geschrieben hast. Ja, ich würde sagen, das ist das Bekannteste. Und es ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass du es geschrieben hast. Gibt es irgendeine Sichtweise, die sich in Bezug auf das Buch, also auf den Inhalt, verändert hat?
0: Ja, also ich meine, erstens ist es, es ist wirklich erst vor zwei Jahren erschienen. Das ist noch echt noch gar nicht so lang. Ja, es kommt mir auch immer so vor, als wenn das schon echt lange in der Welt wäre, weil ich seitdem so viel rund um dieses Thema gemacht habe. Also wir reden ja in diesem Buch sehr viel von neuen Formen von Kompetenzen, die nicht äh, rigide und irgendwie fixiert sind, sondern die sehr fluide sind. Ne? Wir haben so das Konzept von kompetenzbasierten Hierarchien entwickelt, äh, haben auch andere schon so darüber geschrieben, aber ich glaube, wir haben es sehr praktikabel gemacht und wir haben es halt auch im Better Place Lab wirklich in einem Feldversuch, der jetzt schon sechs Jahre dauert, echt ausprobiert Ja, und sehr viel dabei gelernt. Und Also zwei Sachen wahrscheinlich. Natürlich äh, New Work Needs Inner Work präsentiert auf der einen Seite so unseren Wissens- und Arbeitsstand von vor zwei Jahren und wir haben seitdem wirklich viel Neues in vielen verschiedenen Bereichen gelernt, so im Detail, weißt du, wie machst du Onboarding in solchen Teams besser, äh, ja und, und, und. Aber ich ich glaube, was mich jetzt gerade persönlich beschäftigt, ist mehr so diese Diskussion, die wir in Deutschland haben, Gott sei Dank und wirklich auch im Mainstream angekommen, rund um Diskriminierung, Rassismus, gesellschaftlicher Teilhabe. Und ich glaube, dass das so ein bisschen so ein blinder Fleck in unserem Buch ist, dass wir sehr davon ausgehen, dass einzelne Mitarbeiter oder so etwas doch irgendwie von einer gemeinsamen Basis aus starten. Ja, und dass es dann relativ einfach ist, auch Menschen entlang von Kompetenzen bestimmte Rollen und Aufgaben im Unternehmen zu geben. Und ich frage mich heute jetzt so, nachdem ich so ein paar noch mehr Bücher gelesen habe und mit mehr Akteurinnen aus dem Bereich gesprochen habe, ob es nicht nochmal wesentlich wichtiger ist, auch so ein, so, ein, so, ein, so dieses Ganze der Teilhabe und möglichst viel, so eher das basisdemokratische Element, ja, von, auch von Führung, was wir im Buch, weil wir, Bettina und ich, sind nicht sehr basisdemokratisch, ja, wir sind das so ein bisschen übersprungen und war das immer alles ein bisschen zu, zu äh, zu viel Safe Space, zu viel irgendwie, jeder hat eine gleiche Stimme und so. Äh, ja. Und wir haben diesen, also ich meine, viele vielleicht von deinen Lehrern kennen ja auch so ein bisschen Spiral Dynamics oder sowas. ja Wir haben so eine bestimmte Stufe in diesem Spiral Dynamics Bild zum Beispiel. Die grüne Stufe, wo es darum geht, jeder hat eine Stimme. Die haben wir ein bisschen übersprungen und sind gleich auf dieses kompetenzbasierte gegangen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht für unsere Hörer jetzt ein bisschen zu sehr im Detail ist, aber ich glaube, ich frage mich insgesamt einfach, wie wir dieses total wichtige Thema, wer sind wir eigentlich als Gesellschaft, wer darf von sich behaupten, unsere Gesellschaft zu verbessern? Ja? Wissen wir überhaupt, was gut ist? Weil ja gut irgendwie irgendein Endstadium impliziert. Und wir wissen ja, dass ganz häufig... Sachen, die gut gemeint sind, dann letztendlich ein paar Jahre später überhaupt nicht mehr gut sind. Ja, also da habe ich, glaube ich, viel mehr Unsicherheiten in diesem, ganzen, in diesem ganzen Themenkomplex, der in dem Buch nicht so vorkommt.
1: Mega spannend. Also da gibt es für mich auch gleich mehrere Punkte, wo wir die eingehen können. Erstmal dieses, je mehr man weiß, desto häufiger sieht man, was man alles nicht weiß. Aber lassen wir mal auf diesen Punkt von, wenn man von Innovation spricht, heißt ja ganz oft, Diversität ist gut und klar wir werden wollen diverse teams und, und gleichzeitig wollen wir auch in Organisationen möglichst ich sag mal eine chance geben so grundsätzlich zumindest erstmal dass sie daran irgendwie mitwirken können gleichzeitig ist es auch ein großes maß an diversität gut bei verschiedenen führungsstilen und gerade wenn wir auch über ein hohes maß von selbstorganisation sprechen so wie du ja gerade so ein bisschen auch gemeint hast vielleicht ja nicht jeder ich sage jetzt mal persönlichkeitstyp kommt damit gleich gut zurecht und hat auch gleiche Bedürfnisse. Ja, wie gut passen Diversität und dieser Anspruch an, hey, möglichst vielen diesen Chance geben mit Selbstorganisation und ein sehr, sehr starkes Bild von einer bestimmten Organisation zusammen?
0: Na, ich glaube, weißt du, das Thema dieser, also das, der Begriff der Diversität, der ist natürlich extremst ausgelutscht. Ja, also erstmal ist das so ein, so ein Begriff, der ist, der ist sehr positiv besetzt bei uns, ja. Zugleich aber bedeutet ja dieser Begriff, wie wir ihn jetzt gerade auch von Aktivistinnen hören, viel mehr soziale Gerechtigkeit und auch der Hinweis auf eben krasse Ungleichheit und Diskriminierung. Ja? Das ist etwas, das ist viel unbequemer, ja, als wenn man sich so so the Rain -Color, rainbow color nation, weißt du, irgendwie so vorstellt, so ganz hier sind ganz verschiedene Leute, die alle toll zusammenarbeiten und jeder bringt seine einzigartige Perspektive irgendwie in ein Team rein. Ja? Also ähm, häufig starten eben halt, damit wir wirklich von Gleichberechtigung und Teilhabe sprechen können, müssen wir, glaube ich, als Mehrheitsgesellschaft und dann in einem Unternehmen heißt das eben halt die weißen, grundsätzlich ziemlich privilegierten Menschen in einem Unternehmen müssen erstmal wirklich, glaube ich, verstehen und das heißt auch fühlen, was es bedeutet, nicht dazu zu gehören und exkludiert zu sein. Ja, Also eigentlich der erste Schritt, glaube ich, ist so ein Schritt, in, wenn Unternehmen Richtung Diversität gehen wollen, ähm, dass sie erstmal wirklich ihre eigenen blinden Flecken ein bisschen versuchen zu erhaschen und zu erahnen. Ja, Was ist das eigentlich? Wo? Und das bedeutet dann eben, okay, wo bin ich denn einfach so privilegiert, in meinem Leben gewesen, wo habe ich auch von Ausbeutung in unserem Wirtschaftssystem, in unserem Arbeitsmarktsystem und sowas einfach profitiert, auch wenn auch gar nicht böswillig, ja, sondern einfach nur, weil ich eben halt privilegiertes Kind in Hamburg in einem relativ wohlhabenden Haus groß geworden bin, äh, ja, meine Bildung bekommen habe, mehrere Sprachen gelernt habe und, und, und. Das finde ich einen total interessanten Schritt, ja, auch für Unternehmen erstmal einfach. Wir gehen so viel davon aus, dass das, wie wir sind und wie die Welt, dass das so die Welt ist, ja. Aber wenn wir jetzt, unsere Welt wird so komplex und wenn wir so soziale Fragen angehen wollen, wie irgendwie Gleichberechtigung, wie Klimakrise, ja, und Demokratie, ein Update für die Demokratie und all sowas, ja. Das sind ja alles Themen, wo wir nicht einfach nur unsere privilegierte Perspektive in irgendeine neue Struktur gießen können, sondern wir müssen ja, finde ich, wirklich erstmal verstehen, okay, wer ist denn eigentlich in der Gesellschaft drin und wie sind deren Standpunkte? Ja, Also dieses wirklich Perspektivwechsel zu lernen und ja und ähm, zu verstehen, wie die Welt von einem anderen Punkt aussieht und auch zu verstehen, wo ich... Eben halt, wo es mir super schwer fällt, diese Perspektive einzunehmen, weil ich so sozialisiert bin, in einer bestimmten Art von Denke, in einer bestimmten Art von mich zu äußern, mich mitzuteilen. Also das ist erstmal auch wieder so ein Schritt der Verunsicherung eigentlich, der, glaube ich, gut ist, wenn der stattfindet. Und natürlich wünsche ich mir, dass der dann nicht in der totalen Lähmung endet. Aber ich finde, das ist wichtig, wenn man sich mit dem Thema Diversität beschäftigt, erstmal einfach sich einzugestehen, wie viel ich nicht sehe. Und dann wirklich auch echt zuzuhören und die Erfahrungen von anderen Menschen aufzunehmen. Und das widerspricht total unserem einem der höchsten Leitwerte, die wir in der Wirtschaftswelt haben, aber auch oft im Sozialunternehmertum. Ja, und das ist Effizienz, weil das ist alles nicht effizient weil äh, diverse Teams wenn sie denn dann wirklich divers sind bedeutet ständig dieser Transfer des Perspektivwechsels ständig zu gucken okay was brauchen denn unterschiedliche Teilnehmer in unserer Gruppe was brauchen unterschiedliche Kunden mit denen wir zusammenarbeiten und 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 ja da sind so viele da dieses dieses multiperspektivische das ist so eine Herausforderung für uns als Menschen erstmal weil wir müssen da ganz viele Spannungen in uns aushalten ja ich muss meine eigene Perspektive kennen erstmal. Also ich muss einen guten Selbstkontakt mit mir haben, um wissen, was mir wichtig ist und was ich in die Welt bringen möchte. Und dann muss ich aber auch noch mit, mich mit was ganz anderem vielleicht konfrontieren, was vielleicht eine Herausforderung auch noch für mich ist, wo jemand mich auch vielleicht vielleicht auch aggressiv oder sowas angreift. Und ich muss aber trotzdem diese Spannung halten können. Und das ist etwas, also Bettina Rollo sagt immer, das ist menschliche Reife, Spannung halten können oder ein wichtiger Aspekt von menschlicher Reife. Und das finde ich total interessant, weil das ist in dem ganzen Diversity-Gewäsch, ehrlich gesagt, ja, was du so in den vielen Management und irgendwie Diversity-Beauftragten und, und sowas hast. Ich glaube, diese, diese schwierigen Schritte, ja, die werden nicht, nicht wirklich gegangen. Und weil man dann natürlich auch im Recruiting-Prozess sowieso ja so eine spezielle Auswahl trifft, ne? Und das gilt auch für Better Place. Also, wir sehen immer im Better Place Lab, dass es für uns schwer ist, uns wirklich mit einer Diversität zu konfrontieren, weil wir sind darauf angewiesen, dass wir halbwegs effizient sind, dass Abstimmungsprozesse, Kommunikation und all sowas irgendwie läuft. Und wir wissen aber auch aus Erfahrung, wo wir uns bemüht haben, Diverser anzustellen, dass dadurch der Kommunikationsaufwand, der Verstehaufwand, der Beziehungsraum, der Beziehungsaufbau, das ist alles braucht einfach alles viel mehr Zeit. Und ich bin überzeugt davon, dass das Endprodukt, oder die das, was wir dann gemeinsam gestalten können, besser ist. Aber du weißt ja auch, wir alle leben in einer so krassen, häufig prekären Situation mit immer so wenig finanziellen Ressourcen. Niemand bezahlt uns eigentlich dafür, dass wir wirklich komplexe soziale Antworten bauen und entwickeln, weil die einfach, die würden so viel mehr Zeit in Anspruch nehmen als so ein netter, kleiner Design-Thinking-Workshop.
1: Ich finde es total gut, wie du auch einerseits sagst, ey, ja, so wäre es schön, und lass uns gucken, wie lässt man es praktisch umsetzen. Und auch also da ganz offen redet wie ihr es macht. Und es ist eine Herausforderung. Und ich kann mir vorstellen, gerade von, wo ein Unternehmen einfach so agiert, wo es eine sehr hohe persönliche Kompetenzen einfach benötigt, was du meinst, ob es jetzt angefangen ist bei Selbstregulationsfähigkeit oder auch einfach generell Kommunikationsfähigkeiten, haben nun mal manche einfach einen deutlichen Vorteil, wie sie aufgewachsen sind. Und das einfach zur Kenntnis zu nehmen, einfach sagen, zu akzeptieren, ist, eigentlich schon mal ein wichtiger Schritt. Und dann, was du halt auch meinst, ist dieses komplett Verstehen erstmal, andere Perspektiven reinzusetzen und vielleicht auch erstmal die, an, die eigene Perspektive immer mal wieder hinterfragen. Wie ist das Weltbild sonst so? Gibt es in diesem Kontext von Selbstorganisation oder generell auch gerne New Work noch andere Sachen, da muss ich vorsichtig sein, weil du gleich wirst du sagen, so gut wie alles wahrscheinlich, aber gibt es noch weitere Punkte, sehr spezielle Punkte, gerne? wo du meinst, leicht gesagt, gut gemeint, in der Praxis extrem schwierig umzusetzen.
0: Ja, also ich glaube, was ich noch an dieser Stelle sagen würde, dass es, äh, ich äh, nicht eben New Work mit Selbstorganisation gleichsetzen würde. Ja, also äh, New Work ist, so wie wir es bisher jetzt gerade verstehen, ist für jedes Unternehmen äh, der nächste sinnvolle Schritt hin zu mehr. Freiheit, Selbstverantwortung, hin mehr dazu, dass Entscheidungen im Unternehmen dort gefällt werden, wo die meisten Kompetenzen sitzen. Ja? Und wenn du eine Bürokratie oder ein Ministerium bist, äh, äh, dann sieht das ganz anders aus, dein nächster Schritt, als wenn du irgendwie ein Berliner Social Startup bist. Ne? Klar, äh, das ist auf jeden Fall so. Ja, also ich glaube, dass das, was ein ganz wichtiger, immer wieder ein Lernschritt ist, und das habe ich auch schon ja ganz am Anfang gesagt, ist dieses Thema, selbst Organisation und diese neuen inneren Kompetenzen nicht nur intellektuell verstehen, sondern wirklich sie verkörpern und äh, sie, sie wirklich erfahren, ja, weil das ist eine andere Erfahrung äh, vom Leben, wenn du ja, dich in so ein, in, auf so eine Reise begibst. Und sehr vieles, wenn ich weiß, ich bin auch manchmal in sehr konventionellen Großkonzernen, wo ich dann so Impulse gebe oder mal auch kleine Workshops mache mit denen. Und ähm, ich merke, wie schwer das ist, sich wirklich auf eine andere Art von Sein und sich selbst als Mensch zeigen, wie schwer das ist. ja Wir sind so gewohnt, ein bestimmtes Bild von Professionalität zu haben. Und das ist ja im sozialunternehmerbereich nicht anders. Ja, da sind ja auch irgendwie, da sind ja auch mittlerweile auch sehr viele so BCG irgendwie äh, Muster eingezogen, äh, ja. So und da gibt es ja auch ein sehr bestimmtes Bild von Professionalität, was was da äh, gelebt wird und sich dann wirklich zu trauen, zum Beispiel dann, wenn man sagt, okay, wie geht's, wie geht's denn dir jetzt eigentlich wirklich? dann so ein bisschen in sich wie so energetisch abzusenken und zu sagen, okay, wie geht's mir eigentlich jetzt wirklich gerade? Ich könnte immer schnell sagen, ja, mir geht's ganz gut und dann irgendwie dir erzählen, was ich gerade mache. Aber wenn ich ein bisschen mehr mich einbeziehe, dann merke ich ja, okay, es gibt jetzt gerade Areale in mir, wo ich irgendwie so ein bisschen so eine Latente, vielleicht irgendwie eine Angst spüre oder eine gewisse Traurigkeit spüre oder eine Anspannung spüre. Ja, ich meine, unsere Welt ist ja auch in einem verdammt schlechten Zustand gerade. Und das wird sich ja auch im Zweifel verschlechtern und nicht verbessern, erstmal in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. So, und das auch, das kann ich ja auch alles in mir spüren. Ja, und da so ein so und damit dann präsent zu sein und darauf zu vertrauen, und das geschieht natürlich nicht immer, aber dass aus diesem, wenn ich einfach mehr präsent bin und mehr mit dir eine Beziehung aufbaue, dass daraus unter uns als Kollegen was Kreativeres und was Besseres entsteht. Ja, Also Beziehung ist ja, also ich kann mich spüren, ich spüre dich und ich spüre, dass du mich spürst. Das ist so irgendwie so dieser Dreiklang. Auf jeden Fall sagt das mein spiritueller Lehrer Thomas Hübel immer. Ja, der übt das mit uns ganz viel. Ja, ich spüre mich, ich spüre dich und ich spüre, dass du mich spüren kannst. Und dann, wenn wir das gegenseitig uns Ra diesen Raum geben, dann kann da dann entsteht der Vertrauen. Ja, dann kann ich mich da so zeigen, dann kann ich ein bisschen meine Kontrolle loslassen. Dann äh, und das ist eine Ganzkörpererfahrung. Und ich glaube, und das ist jetzt eine ziemlich lange Antwort auf deine Frage: Ich glaube, diese ganzkörpererfahrung von führen in Unternehmen sein, sich zeigen mit Kollegen kommunizieren, Ideen entwickeln, davon sind wir doch einfach noch sehr weit weg, weil das auch im Zweifel uns verlangsamt erstmal. Ja? Der Kopf ist einfach wesentlich schneller als der Körper häufig, und wir haben so viel mehr. Schnellen Zugang zu unseren Gedanken und sind da so viel mehr trainierter, als dass wir wirklich uns die anderen Ebenen unseres Wesens mit einbeziehen. Und ich glaube, das ist ein wirklich, das ist so ein richtiger Quantensprung, wenn wir als Menschen das mehr und mehr immer einbeziehen.
1: Du hast ja gerade immer wieder auch diese Bedeutung, sich selbst wahrzunehmen, den anderen wahrzunehmen, nicht nur auf dieser kognitiven Ebene zu sein. Einfach, wie, wie wichtig es ist. Und von meint ja auch, ich interessiert sehr stark die, den Einfluss ne, und die Entwicklung von Technologie, von Digitalisierung auf unser Leben. Also darauf mal sprechen, wie, wie denkst du, also wenn wir jetzt mal die, wenn wir uns die letzten zehn Jahre angucken, einfach diese Entwicklung von Technologien und ganz klar von Smartphone, Social Media, alles, was damit zusammenhängt und wir uns auch gerne mal so ein bisschen auf die jüngeren und vielleicht inzwischen gar nicht mehr ganz so jüngeren Generationen mal schauen. Einerseits diese Technologieentwicklung, was damit einhergeht. Ich glaube, das ist allen ziemlich offensichtlich inzwischen. Und andererseits, wo du sagst, die Bedeutung von, wie wichtig ist es ist, diese, diese Wahrnehmung, das Gefühl auch einfach zum eigenen Körper zu haben. Wie, wie siehst du auf diese Entwicklung?
0: Also ich glaube, diese Entwicklung ist ja super, super differenziert. Ne? Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir mit Technologien, erstens glaube ich, können wir nur die Technologien schaffen, die wir auch potenziell auf jeden Fall auch noch irgendwie kontrollieren oder beeinflussen können. Ja, Ich glaube nicht an irgendwie so einen Automatismus, da läuft dann die Technologie und wir Menschen hecheln dann so dahinter. Ja, also ich glaube, da gibt es irgendwie so ein Gleichgewicht. Ich finde, wir hatten ja schon vorher so also dieses ganze Thema Diskriminierung, so ne, das ganze Black Lives Matter, Me Too. Und das sind ja alles Bewegungen, die ganz stark auch über das Internet und auch über Social Media äh, angekurbelt worden sind, sich verbreitet haben und die total progressive und wichtige Entwicklungen sind. Und deswegen, dass da zum Beispiel sehe ich einen unheimlichen Reichtum da drin, wirklich viel, viel mehr Menschen eine Stimme zu geben, viel mehr Menschen eine Teilhabe zu ermöglichen. Und ja, leider sind das dann auch eine, geringe, kleinere Gruppe von Menschen, aber doch eine Gruppe von sehr lautstarken und sehr einflussreichen Menschen, die dann wiederum super destruktiv das Ganze natürlich angehen. Ne? Aber wenn ich mir Technologie einfach an sich anschaue, dann glaube ich, und das erlebe ich auch durchaus auch am eigenen Leibe, dass es erstmal auch eine große, große Überforderung natürlich für uns ist. Ja, also diese ganzen Inputs von Informationen, die da plötzlich irgendwie auf uns zukommen und die wir neu lernen müssen, zu filtern, damit umzugehen und eigentlich in unserer eigenen inneren Komplexität irgendwie wachsen müssen. Ja, und für mich ist das eigentlich, glaube ich, so diese, die Diskrepanz zwischen wie komplex unsere Außenwelt in vielem ist, wie dringend auch die Notfälle, gerade Klima eben, wie dringend dieser Notfall ist, dass wir da jetzt unseren Act Together kriegen. Äh, ja. Und auf der anderen Seite eben die Werkzeuge, die wir haben, die als Menschen doch häufig einfach viel, viel langsamer nachwachsen. Ja. Also wir sind ja in vielen Bereichen, natürlich haben wir uns weiterentwickelt. Und der Mensch der frühen Industrialisierung ist ein ganz anderer als der mesopotamische Ackerbauer. Äh, ja. Also ne, Menschen haben sich weiterentwickelt, auch in ihrer Fähigkeit zur Selbst Selbstreflexion, äh, in der Fähigkeit, irgendwie ähm, ne, Vielfalt und verschiedene Impulse in sich wahrzunehmen und so. Also da gibt es definitiv etwas, wo wir auch als Menschen im Inneren komplexer werden. Und zugleich ist das eine riesige Überforderung. Und dadurch, dass unsere ganze Außenwelt sich so schnell verändert, verlieren wir Menschen ganz viele Markierungen für Sicherheit. Ja, weil so konventionelle Strukturen, eine gewisse Zuverlässigkeit von Veränderungen in der Welt, ne, dass es so bestimmte Veränderungszyklen gibt oder irgend sowas, da hat sich so der Mensch im Laufe der Evolution ein bisschen eingegroovt und die ist halt im Laufe der letzten 150 Jahre und natürlich exponentiell jetzt gerade irgendwie im Laufe der letzten 15 Jahre oder sowas nochmal so gesteigert und da ist der Mensch definitiv nicht hinterhergekommen. So Und ich glaube, das ist möglich, aber wir müssen echt uns bemühen ja? und wir müssen wirklich ganz neue Kompetenzen eben gewinnen, weil wir diese krasse Verunsicherung, die wir in unserer Gesellschaft sehen, ne? so viele Menschen sind ja auf der einen Seite so wahnsinnig sozial geprägt, also im Sinne von jetzt geprägt, dass sie nur das machen, was entlang der sozialen Normen ihrer unserer Gesellschaft gültig ist, wer wagt sich schon, wirklich so aus der Kette zu scheren. Ne? Das sind immer die wenigen Leute, die irgendwie dann als erstes im Konzert zum Beispiel aufstehen und irgendwie Bravo rufen oder irgend sowas. Es ne? ist ja immer so, es gibt so ein paar Trailblazer, die sich trauen, raus, sich selbst zu zeigen. Ja, da gehört ja auch sehr viel Mut dazu. So, hier bin ich. Die meisten sind ja doch so von uns, und das, das geht mir genauso, dass ich mich erstmal ein bisschen so rechts und links vergewissere, okay, wie reagieren denn jetzt meine Mitmenschen? Ja, so, Also wir sind doch wahnsinnig sozial geprägt. Und in dem Moment, wo sich unsere gesamte Gesellschaft so differenziert, verlieren ganz viele Menschen ihre Anker. Wie verhalte ich mich denn jetzt? Was was denke ich denn jetzt über dieses Thema? Was ist denn jetzt mein beruflicher Werdegang und so? das ist, Die Vielfalt ist ja irre. Weißt du, noch vor 100 Jahren warst du im Zweifel 90 Prozent der Bevölkerung waren Bauern. Ja, oder vor 140 Jahren. Ja, na, was wirst du? Im Zweifel Bauer. Ja, oder irgendwas mit Landwirtschaft. Heutzutage, schau dir mal die Studiengänge an oder die Ausbildungsgänge, die es gibt in unserer Welt. Ja, also alleine das finde ich eine krasse Überforderung von jungen Schulabgängern, ja, mit dem sie sich beschäftigen müssen. Also da ist, da steckt so viel einfach so eine Fülle von von, von von Veränderung, dass ich es auch total adäquat finde, wenn wir einfach echt außer Puste sind und wenn wir einfach mal sagen, ey, ich bin jetzt echt ratlos, ich weiß jetzt irgendwie eigentlich überhaupt nicht mehr, was läuft. Und ich glaube, in Corona haben wir uns ein bisschen mehr eingestanden, dass wir einfach orientierungslos sind, dass wir ein bisschen ratlos sind, weil ne, da sind einfach bestimmte Gewohnheiten wurden unterbrochen. Aber ich finde, das ist ein total interessanter Punkt. Wie können wir den technologischen Wandel so gestalten? während wir zugleich einfach so wahnsinnig krass überfordert sind.
1: Hm. Ich finde total interessant, diesen Aspekt, was du reinbringst von dieser Sicherheit, dass immer mehr, auch, oder auch, wir nehmen mal, Orientierungspunkte einfach verloren gehen, beziehungsweise es einfach so viele gibt, dass es praktisch gar keine mehr gibt. Und wenn du auch von Überforderung sprichst, also meine Beobachtung ist, es gibt so enorm viele Optionen, jeder hat mehr Optionen als wir überhaupt machen könnten, in allen möglichen Sachen. Also, wenn wir jetzt hier alle, die das zuhören, haben wir enorm viele Optionen. Gleichzeitig werden wir auch mit enorm vielen verschiedenen Meinungen, Informationen bombardiert. Also nicht nur, dass wir komplette Überforderung haben von, ey, was, was sollen wir dazu weil wir so viele Möglichkeiten haben, sondern auch einfach mit komplett verschiedenen Meinungen, was richtig ist, was gut ist, was schlecht ist, was man machen sollte, was man nicht machen sollte. Einhergehend mit wir sind die ganze Zeit nur dabei, diese Sachen zu konsumieren.
0: Ja, und wir haben noch diesen unheimlichen Druck, auch noch uns selbst, unser Potenzial Zahl zu entfalten, und selbst zu aktualisieren. Das ist ja auch ein, weißt du, was ist das für ein Druck? Früher hast du gesagt, okay, ich mache irgendwie einen Job. Das war nicht, ich finde das ja nicht gut, ja, dass du einfach nur einen Job machst, um Geld zu verdienen. Ja, Ich finde es ja total schön, wenn du dich selbst ausdrückst in der Welt. Und zugleich ist das, wir haben das wieder als einfach was Normatives gestaltet. Du musst dich selbst ausdrücken. Also das ist ja auch irgendwie nochmal ein zusätzlicher Druck. Also ich weiß nicht, wie wir das dir ging in dieser Phase, so als du dir überlegt hast, was machst du in deinem Leben, ob du da irgendwie, ja, wie wahlfrei, wie viele Freiheiten hast du denn gespürt? Viele. Okay.
1: Ich muss sagen, ich bin, aber auch, glaube ich, dann ein bisschen Ausnahme wo ich komplett also ziemlich stark losgelöst bist von Einflüssen von außen. Hab ich habe mich schon sehr viel gefragt, was will ich? Und, und vor allem ein, jeder, der auch mit dem Ansatz probiert, einen Ratschlag zu geben, erstmal gucken, will ich bei der, will ich irgendwie in die Richtung, wie diese Person ist? Und in den allermeisten Ansätzen war es halt Nein, definitiv nicht. Das heißt, es war relativ einfach, es auszublenden. Aber finde ich ein total wichtiger Punkt. Ne? Dieses so, ja, man sollte einen guten Job haben. Und wenn du keinen guten Job hast, dann bist du selbst dran schuld, weil es gibt so viele Möglichkeiten. Und du solltest glücklich sein, einen hohen Lebensstandard haben am besten was sein, wo du dich kreativ auswählen kannst und natürlich was, wo du die Welt noch besser machst.
0: Genau, und dann wird sehr häufig natürlich die Welt besser machen, sehr naiv angegangen und äh, eigentlich in ganz vielen Fällen einfach nur so ein bisschen das sehr marode System am Leben erhalten. Ne? so also wir, wir flicken ja unheimlich viel, das würde ich für mich genauso auch irgendwie sagen, äh, ja, dass wann habe ich wirklich, also diese ganz bewusste Entscheidung, und man weiß es ja auch häufig nicht, Ne, mache ich da inkrementell ein eigentlich marodes System, was eigentlich wirklich sterben sollte äh, und was ins Hospiz gehört, mache ich das jetzt eigentlich noch ein bisschen besser? Oder baue ich parallel, versuche ich parallel, was Neues aufzubauen, ja, und was sind die Indikatoren von was Neuem, das kennen wir ja noch nicht, und wie messe ich dann Erfolg, weil ich messe das immer mit den Kriterien der alten Welt häufig, ja, also das ist so, das ist so tricky irgendwie, und deswegen eigentlich, eigentlich ist das, das Thema, wenn ich jetzt so mit dir darüber spreche, ist so dieses Thema von Unsicherheit und Nichtwissen, ja, ob das richtig ist und ob das falsch ist. ja, So so wichtig und das haben wir überhaupt nicht ausgeprägt. Ja, Das ist so, es gilt als so eine, wenn ein Politiker sagt, ich weiß es nicht, ja, also wäre uns bestimmt in den letzten Monaten echt häufig mal gut, hätte uns gut getan, ja, wenn wir mal jemanden hören, der sagt, ich weiß es nicht, aber ich versuche aus den und den und den Fakten heraus, ist so komme ich zu meiner Meinung. Ja, aber wie können wir denn das alles wissen? Wir sind in so einem krassen zwischen den Welten, ja, zwischen den Systemen und sowas, in diesem irrsinnigen Umbau und dann so viel Selbstsicherheit und dann diese Idee, die wird es jetzt sein. Ja, also da ist auch so viel Hybris dabei, für die ich auch mittlerweile überhaupt keinen Bock mehr habe. Ja.
1: Ich bin so bei dir. Und das, obwohl es ja eigentlich, ich sag mal, immer wieder also Schlange bekannt ist, dass genau diese Selbstauskunft zu sagen ein, hey, ich weiß es nicht, aber ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, mit euch gemeinsam, ein der zentralen Sachen ist, die auch gerade ein Team oder in der Organisation einfach Vertrauen schafft. Könnte man, ja, vielleicht sehr verständlich, warum das Vertrauen so ist, wie es ist im Bereich von Politik. Aber lass uns mal von dieser Grundlage, was wir gerade meinten, ne, dieses ganz viel Unsicherheit, genauso ein vielleicht gar nicht wissen, was man will, fehlende Orientierungspunkte, also schon zentrale Aspekte, in denen du jetzt zum Beispiel mit Bettina auch ein Buch geschrieben hast, die sehr zentral ist, die einfach fehlen. Und nicht sagen, okay, ist jetzt neuer Punkt, sondern war, wahrscheinlich war es schon immer so, ob sie jetzt begünstigt werden oder nicht, okay. Und wenn wir jetzt eine Organisation haben, die schon ziemlich weit, sage ich mal, mit New Work beschäftigt haben, nicht gerade beim Anfang der Reise sind, sondern schon ziemlich weit mit der Reise, wird es ja immer schwieriger, neue Personen mit an Board zu holen. Und gleichzeitig, was es ja auch stark reingeht, wenn jemand auch, und das hat jetzt absolut gar nichts mit, ich sag mal, wo man ähm, mit sozialer Gleichberechtigung zu tun, sondern ganz, ganz viele haben ja auch traumatische Erfahrungen zum Beispiel gemacht, auch da gibt es eine große Spannbreite, die sehr stark ins Persönliche eingehen. Und gerne vom Better Place Lab, auch vielleicht mit anderen Organisationen, mit denen ihr zusammengearbeitet habt. Wie kann auch wieder ganz praktisch eine Organisation damit umgehen, zwischen, okay, wir sehen ganz viele persönlich wichtige Kompetenzen fehlen, gleichzeitig mit ein starke persönliche Sachen. Und starke Traumata wären jetzt vielleicht so ein sehr starker Punkt, muss ja gar nicht sein. Aber diese starke Persönlichkeit, wie wichtig es ist, wo man ja auch als Organisation sich die Frage stellen kann und vielleicht auch sollte welche Verantwortung aber auch welche, was darf man einfordern was sind deine Gedanken zu so, wie kann eine gute, wie kann eine Organisation damit gut umgehen
0: naja, also ich glaube, das ist natürlich, erstens mal ist es wichtig zu sagen, dass das ein langfristiger Prozess ist, der in bestimmten Phasen kommt, ne, wo du in einem Team bestimmte innere Kompetenzen aufbaust. Ne. Also das Verständnis, was wir haben, ist ja so, dass jede, jede Form von Führung, jede Form von Organisation hat immer äußere Strukturen und hat aber auch ein Element von Kultur und Kommunikation. Und unter, Unternehmen unterscheiden sich darin, wie viel von ihrer Führung äh, und Zusammenarbeitskultur von festen, fixen Strukturen und Prozessen bestimmt wird oder wie viel von eher fluideren situativen Kommunikationselementen. Ja? Also du kannst, du könntest eine Organisationskultur bauen, die fast keine Strukturen und Prozesse hat, die irgendwie fix sind, wo fast alles nur auf Kommunikation basiert. Du kannst aber auch eben, das ist wie so ein Regler und vielleicht ist eine gute Organisation eine, wo die Prozesse und Strukturen ein Minimum an guten zuverlässigen Strukturen und Prozessen vorhanden ist, die auch jeder kennt im Unternehmen. Das ist ja ganz häufig so, dass es die zwar gibt, aber die Leute kennen sie kennen sie nicht, ja, weil sie im Zweifel dann nicht gut genug kommuniziert werden oder vielleicht auch nicht wirklich gelebt werden. Ne? So eine Diskrepanz zwischen dem, was eigentlich auf dem Papier quasi steht bei einer Organisation und wie es dann wirklich aussieht. Also dass du das auf der einen Seite hast und dann, dass du eben halt, weil diese rigiden Strukturen eben in so dieser super dynamischen Welt, über die wir eben gerade gesprochen haben, nicht mehr ausreichend agil ist, nicht mehr wirklich äh, genügend Freiräume schafft, nicht mehr gen nicht genügende intelligente Antworten bereitstellt, dass man deswegen immer mehr natürlich dazu übergeht, eher auf Kulturhaltung und gute Kommunikation und eher viel fluidere Prozesse und 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 Absprachen und sowas, auf solche Kulturelemente zu gehen. Ja? Also das finde ich erstmal so für jede Unternehmung wichtig, wo, wenn es so diese Regelung gibt, ganz alles ist Kultur oder alles ist Struktur, wo befinden wir uns denn dann da drauf? Ja? Und wir haben bestimmt, äh, unsere Reise war, dass wir am Anfang mit ziemlich auch festen Strukturen gestartet haben. Für viele Sachen gab es mh, bestimmte Prozessanleitungen und so. Wir haben dann aber gemerkt, dass wir immer mehr im Laufe der letzten Jahre das abgebaut haben und immer mehr in dem gerade, wie wir innere und kommunikative Kompetenzen aufgebaut haben, konnten wir das andere loslassen. Ja, aber wir brauchen es immer noch. Ja, aber wir haben jetzt ein ganz gutes Gespür für dieses Gleichgewicht. Und ähm, bei uns war es halt so, dass schon ein Kern von Mitarbeitern, der zum Teil auch eben wirklich noch bis heute da ist, äh, diesen Inner-Work-Weg angefangen hat, so immer mehr von diesen Kompetenzen aufgebaut hat. Und wir damit im Unternehmen eine Kultur geschaffen haben, die, wenn jetzt neue Leute reinkommen, und natürlich werden wir die nach, wir wählen die nach anderen Kriterien aus als früher, wir schauen mehr auf diese inneren Kompetenzen, auf den Grad von ähm, Reflexionsfähigkeit zum Beispiel in Mitarbeitern, ne, während wir früher vielleicht sehr viel mehr auf fachliche Kompetenzen hauptsächlich abgezielt haben. Also da der Onboarding-Prozess hat sich dadurch verändert durch die Selbstorganisation. Aber diese neuen Mitarbeiter kommen jetzt auch in eine Kultur rein, die auch schon ziemlich viel na, ziemlich viel prägt. Ja, Da ist sehr viel Vertrauen schon da ja. und die werden deswegen auch ermutigt, die, deren Lernen ist auch oft schneller, das will ich sagen, äh, ja, weil sie schon in eine neue Kultur reinkommen und wir bieten ihnen aber auch wirklich ziemlich viele Hilfen an. Ja, also wir haben dann irgendwie neue Mitarbeiter, kriegen so einen Paten an die Hand, äh, der gerade auch für Kulturfragen zur Verfügung steht. Wir Weisen neue Kollegen darauf hin, dass sie im Zweifel bei uns im Team erstmal ein Jahr lang mit ziemlich krasser Unsicherheit konfrontiert werden, weil sie nicht genau, es gibt nicht die eine Antwort auf irgendwie ihre Fragen, aber dem und dem Thema gehst du zu dem und dem. Manchmal ist das so, aber häufig ist es halt situativ abhängig. Ja, Wenn das so ist und so, dann würde ich sagen, red doch mal mit dem. oder ne? Also das, das, Es gibt nicht mehr so einfache Antworten auf manches. Und wir bieten auch ein gewisses Coaching an. Also neue Mitarbeiter können auch dann sich nochmal ein bisschen begleiten lassen in ihren Lernschritten. Und so, dass es dann schon einfach so ein Feld ist, in das du rein sozialisiert wirst, wo du dann mit, einer, mit der Weile auch einfach ganz gut ganz gut aufgehoben bist. Äh, ja? Oder eben merkst, dass es nichts für dich ist und dann verlässt du uns auch. ja Das gibt es natürlich auch. Also deswegen ist das so ein schrittweiser Prozess. Und was ich total interessant finde, ist, es gibt immer so bestimmte Schwellen, äh, in der Entwicklung von dem Better Place Lab, wo eine bestimmte ausreichende Kompetenz in vielen Sachen, zum Beispiel wie klar kann ich Konflikte ansprechen. Ja, ist ja häufig ein schwieriges, ein schwieriges Thema für viele von uns. Ja. so Dann haben wir das Gefühl, okay, jetzt haben wir ein ganz gutes Konfliktniveau erreicht und dann läuft das ein paar Monate oder ein Jahr oder anderthalb und dann plötzlich merken wir wieder, es quietscht irgendwie wieder was, weil eigentlich müssen wir unser Konfliktniveau nochmal anheben. Wir müssen noch klarer, noch präziser, noch offener miteinander, vielleicht auch ein bisschen noch schonungsloser miteinander werden um unsere ne, uns zu äußern und dann müssen wir wieder nochmal wieder was lernen ja, und häufig kommt dann eben auch Bettina nochmal punktuell rein, mit der das Team so einmal im Quartal eine Supervision macht, um dann ihnen vielleicht auch neue Werkzeuge anzubieten oder neuen Raum zu halten, wo diese heißen Themen dann nochmal anders diskutiert werden können. Ja Also es ist einfach ein kontinuierlicher Prozess und mit der Zeit gewinnen Teams, in meiner Erfahrung, dann auch so ein Gespür dafür, wo sie gerade stehen. Haben wir gerade ein ganz gutes, stabiles Plateau erreicht, wo wir jetzt mit dem, wie wir sind, so mit unseren Prozessen und unserer Kultur das, das funktioniert gut oder müssen wir jetzt uns selbst wieder ein Update geben, weil wir mit bestimmten Herausforderungen intern oder von außen jetzt auch mit dem, wie wir jetzt aufgestellt sind, nicht klarkommen?
1: Einfach, was man da so sehr stark heraushört, ist ein, es ist immer ein laufender Prozess und es entwickelt sich immer weiter. Und gerade wenn neue Leute dazukommen, kann sein, dass sich das ja, immer mehr, auch gerade wenn viele wahrscheinlich auf einmal reinkommen, aber auch so... Personen entwickeln sich und dann entwickelt sich auch mal die ganze Organisation. Genau, und die kann
0: sich auch zurück, also in dem Sinne dann zurückentwickeln. Das kann auch eine präzise Sache sein, dass wenn du merkst, okay, du hast plötzlich neue Mitarbeiter, ja, die mehr Struktur brauchen, mehr Ansage ja, dass du dann wieder auch vermeintlich zurückgehst und mehr Strukturelemente aufbaust, weil das ist das. Also ne, ich, wir würden immer sagen, es gibt nicht die eine Blaupause für Organisationen, es gibt immer nur, dass du präzise identifizieren kannst, wer sind wir als Team jetzt gerade, was brauchen wir, um produktiv zu arbeiten und dann geben wir uns die dazu passenden ne, Prozesse und die, er, erwerben die dazu passenden oder notwendigen Kompetenzen. Und das kann sehr gut sein, momentan arbeitet das Better Place Lab sehr mit dieser kompetenzbasierten Hierarchie, die ziemlich fluide ist. Es kann sein, aber dass in zwei Jahren äh, das Team doch zu dem Schluss kommt, nee, wir sind jetzt gerade in einer Situation oder wir haben bestimmte Projekte, die von uns so viel, was auch immer, Struktur erfordern, dass wir vielleicht wieder äh, uns mehr in ein hierarchisches, konventionelleres Modell begeben. Auch das ist möglich.
1: Du hast jetzt sehr viel auch schon von diesen Kompetenzen gesprochen. Welche Kernkompetenzen sucht ihr denn gerade beim Recruiting? Aber vielleicht auch anders, ne? wenn neue reinkommen die diese Kompetenz vielleicht nicht haben. Also welche Kernkompetenzen probiert ihr besonders zu fördern?
0: Gut, also wir haben natürlich auf der einen Seite erstmal fachliche Kompetenzen. Die brauchen wir für unsere Arbeit in diesem sozial-digitalen Trendforschung und den Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Da gibt es einmal diese. Dann gibt es so ganz, auch so ganz banale Sachen wie Projektmanagement-Kompetenzen. Ja, also auch die, da, auch die suchen wir. Und wir haben aber mit der Zeit eine Reihe von inneren Kompetenzen ja identifiziert, die für diese fluide Form von Organisationen, wie wir sie gut finden, ähm, notwendig sind. Und wir, äh, staffeln das so ein bisschen. Ne? Wir reden von individuellen Kompetenzen, von Beziehungskompetenzen und von eher ja, so, so Metakompetenzen, so Feldkompetenzen. Ja. Und diese individuellen Kompetenzen sind sehr haben sehr viel damit zu tun, wie gut bin ich im Kontakt mit mir selbst, wie gut kann ich mitkriegen, äh, was gerade in mir abgeht, was mich motiviert, was sind meine Bedürfnisse, was ist mir wichtig, ja was sind meine Werte, was brauche ich, um produktiv und gut und so zu arbeiten. Das hat sehr viel auch mit Selbstausdruck zu tun. Äh, ja. Traue ich mich, meine Meinung zu sagen, auch auf die Gefahr hin, dass alle anderen das doof finden. Ja, Also da, das ist so dieser ganze Korpus von, von, von ja, Selbstkontakt, Selbstreflexion. Kann ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie merke, irgendwie mich ärgert irgendwas, kann ich dann das unterscheiden, dass das eigentlich ein Triggerpunkt in mir ist? Oder dass ich da und voll in der Projektion mit meinem Gegenüber bin? Ja, oder ist es wirklich, dass wir echt einen Konflikt haben, den ich mit der anderen Person ansprechen muss? Also das ist so alles rund um das Individuum. Das ist total wichtig zum Beispiel für Innovation. Ja, Ich kann ja, woher, woher beziehe ich Innovation? Das ist ja etwas, wo häufig ein ziemlich magischer Prozess in meiner Erfahrung auch, ne, wenn wirklich coole neue Ideen auftauchen, dann ist das ja was häufig sehr Intuitives. Ja, was sehr stark aus mir heraus äh, so entsteht. Und das sind so eine, da und da haben wir auch eine Reihe von Alltagsübungen und wie wir das in unsere Organisationsalltag integrieren, äh, diese Form von äh, Klarheit mit sich selbst. Und dann das zweite Kompetenzset sind diese Klarheit mit in der Beziehung, ja, wie empathisch bin ich, kann ich mich klar und verständlich und aber auch, vielleicht auch also wirklich sehr offen und ehrlich ausdrücken, ja, kann ich gut Feedback geben, kann ich gut Feedback nehmen, da ist dann wieder dieses, fühle ich mich, fühle ich dich, kann ich fühlen, dass du mich fühlst, das Ding spielt dann wieder eine Rolle, so also da sind diese ganzen Kommunikationsfähigkeiten, die natürlich extrem wichtig sind, weil in dem Moment, wenn ich nicht mehr Prozesse und fixe, Strukturen habe, die mir sagen, so und so muss ich ein Projekt abwickeln, dann muss ich das ja herstellen in durch Kommunikation mit meinen Kollegen. Ja, also Kommunikation ist in diesen selbstorganisierten Teams ja so wirklich der Klebstoff, der eine Organisation zusammenhält. Der Orientierung gibt einander ja so dann gibt es dieses dritte Level an, an, an äh, Kompetenzen diese Feldkompetenzen und das hat sehr viel damit zu tun wie weit kann ich so ein kann ich so das größere ganze Bild entwickeln. Ja, also wenn ich als Mitarbeiter in einem Unternehmen bin, bin ich ja meistens für ein kleines Ressort, einen bestimmten Fachbereich oder irgend sowas tätig. In der Selbstorganisation muss ich ja viel mehr Komplexität auf dem Schirm haben, weil ich ja auch Entscheidungen treffen kann, die vielleicht ganz andere Ressorts, andere Bereiche betreffen. Ja, also dieses und das machen normalerweise Führungspersönlichkeiten. Das ist so die die Aufgabe häufig von Chefinnen oder Chefs. Und das muss aber in der Selbstorganisation müssen das viel mehr Mitarbeiter können, ja, weil die ja gemeinsam im Zweifel Strategie entwickeln, gemeinsam Entscheidungen treffen oder auch alleine für eine größere, für, für die Organisation. So dieses, wie kann ich Komplexität in mir abbilden, ohne davon überfordert zu sein? Das ist was Wichtiges, ja. Und eine ganz andere wichtige Metakompetenz ist eben das, was so, dieser, so ein Prozessbewusstsein, ja, Kann ich aus der, Vogelperspektive auf uns als Team gucken. Kann ich die Dynamiken unseres Unternehmens oder der Interaktion jetzt zwischen dir und mir, ja, kann ich die, die kann ich natürlich aus mir heraus einfach so wahrnehmen. Auch über ja, mir geht es jetzt gerade gut, ich finde, wir quatschen schön und irgendwie, du sagst interessante Sachen und ich sage interessante Sachen, ja. Aber wir können ja auch irgendwie, wir nennen das dann auf den Balkon treten, ja, dass ich von oben auf uns rauf gucke und sage: Oh Gott, wow, die Joanna, die erzählt ziemlich viel. Ja. der Simon macht immer. Kurze, präzise Fragen und Joanna holt unheimlich auf. Äh, holt unheimlich aus. <lacht> so, also diese, das und das auch anzusprechen. Also das üben wir auch wirklich häufig, äh, ja, dass wir nach Meetings äh, im Team dann sagen, okay, wie war es wie denn jetzt? Ja, wie, wie haben wir als Team funktioniert? Und das ist auch eine Kompetenz, nämlich die Distanz, zu entwickeln, nicht immer nur aus mir heraus Sachen zu sehen, sondern eben halt eher von oben und auch unterschiedliche Perspektiven, diesen Perspektivwechsel wiederum vornehmen zu können, dass ich verstehe, Mensch, mein Kollege, der äh, aufgrund von was auch immer, seiner Sozialisation. Der hat ein ganz anderes Bedürfnis. Sicherheit bezieht der dadurch, dass ich ihm sehr häufig sage, dass er was gut gemacht hat ja oder so. Also das, das ist ja eine echte Kompetenz, dann wiederum eben halt diese anderen Perspektiven einzunehmen. So Und das sind so, eine, es ist so ein paar von diesen Kompetenzen, die häufig, weißt du, wir hören viel so von Digital Mindset oder sowas. Ich glaube, vieles davon ist damit gemeint, aber die werden in meiner Erfahrung selten präzise benannt und auch so, dass sie wirklich Erlernbar sind.
1: Im Buch beschreibt ihr sie auch sehr konkret, gleichzeitig auch genau mit Übungen, wie man die vielleicht auch alleine, aber auch gemeinsam, gemeinsam entwickeln kann. Wenn ich es höre, total einleuchtend. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich suche neue, eine Person. Was ist ein, zwei Sachen, gerne Vorgehensweisen und irgendwas, was dir hilft, um möglichst simpel, möglichst viele dieser Sachen abzuklopfen?
0: Naja, also ich glaube, was wir machen im Team ist, dass wir versuchen wirklich so in tiefere Diskussionen mit Bewerbern reinzukommen, dass wir eben auch nicht nur auf so einer total intellektuellen Ebene äh, uns begegnen, sondern dass wir auch so ein bisschen uns eher eintunen in die, äh, in die Leute ja, und sagen, okay, wir stellen auch die Frage immer, wie gehst du mit Unsicherheit um? Also das ist bestimmt ein ganz wichtiges Ding immer, ja, weil wir wissen, dass Menschen bei uns erstmal ziemlich viel von Unsicherheit erleben werden, weil wir eben nicht so klare Wasserfalllogik irgendwie für Projekte oder irgend sowas haben. Also zum Teil versuchen wir das über Fragen, wie sie in vorherigen Situationen mit bestimmten Sachen umgegangen sind. Wir merken natürlich auch Je nachdem, wie reflektiert und, und, und klar jemand über sich selbst sprechen kann, ob das jemand ist, der schon mal ein bisschen Selbstintrospektion gemacht hat. Und es ist ein totales neues Land. Also es ist total ein Terrain, wo wir auch echt noch total viel lernen müssen und häufig sehr stark auf unsere Intuition angewiesen sind. ja, Dass wir sagen der könnte gut zu uns passen, dieser Kandidat oder sowas. Und dann ist natürlich auch immer wieder die Frage, vielleicht passt der gut zu uns, aber ist der dann nicht zu so homogen? Ist der dann nicht genauso wie wir? Dann haben wir wieder dieses Thema von, bringt er wirklich eine komplementäre Perspektive zu uns? Ja? Und dann wieder die Frage im Team, wie viel Heterogenität können wir eigentlich managen? Aber wir wissen, dass es ein, Kommunikation, ein zusätzlicher Kommunikationsaufwand ist. Ja. wie viel können wir uns da zumuten? Und das fand ich wirklich interessant. Also ich würde, am Anfang war das Better Place Lab so, dass wir bestimmte Menschen, die einfach anders waren als so quasi der Kern, nicht bei uns halten konnten. Ja, weil wir das nicht geschafft haben, irgendwie diese Vielfalt zu, zu halten. Wir brauchten zu viel Bestätigung von Menschen, die so waren wie wir. Und mit der Zeit hat sich das echt verändert. Ja, also Und das ist für mich auch so ein Zeichen, dass das Team reifer geworden ist, dass die mehr Unterschiedlichkeit akzeptieren können, nicht so viel Bestätigung brauchen, so für, also ich mache genauso wie du. Das sind so kleine Indikatoren. Aber du weißt, du, wir lernen das gerade, selbst während wir es machen, lernen wir es. Und wir bemühen uns halt, ich freue mich super, weil das Better Place Lab ist auch gerade dabei, seine Erfahrungen aufzuschreiben aus dieser sieben Jahren jetzt Selbstorganisation. Das ist echt was, wo jede Woche fast vielleicht oder auf jeden Fall jeden Monat kommt eine neue Erkenntnis hinzu, wo man sagt, ah, oh, interessant. Schon mal, das haben wir vorher nicht gewusst. Und dann, ne, dann gibt es so Tools wie Retrospektiven oder äh, so, wo wir immer wieder gucken: okay, was passiert eigentlich jetzt gerade eher so auf so einer Prinzipienebene bei uns im Team und nicht jetzt so auf der normalen Alltagsebene?
1: Mega spannend. Ich würde gerne noch mal eine andere Perspektive einnehmen. Auch gerade bei in dem Buch, was ihr ja sehr gut auch beschreibt, und, oder anders, ne, erstmal dieses Fokus auf die Kompetenzen der eigenen, der, generell von allen Mitarbeitenden. Und es ist eher darum, ja geht zu sagen, okay, darauf fokussieren und dort anzufangen und danach erst Strukturen zu ändern. Wenn wir jetzt mal eine, und das sind immer so, okay, wäre jetzt vielleicht die ideale Situation, aber nehmen wir uns mal ein anderes Beispiel, ein Startup, was schon nicht so alt ist, vielleicht auch viele junge Menschen drin hat und was von ganz von Anfang an, keiner hat eine Ahnung, irgendwas sich mit diesem Thema beschäftigt, aber ganz viel diese New Work Haltung irgendwie schon mitbringt und absolut eine große Abneigung gegen Hierarchien und alles dieses typische Corporate sowieso schon hat. Gleichzeitig natürlich erstmal diese persönlichen Kompetenzen, also diese wichtigen, worüber wir die ganze Zeit geredet haben, einerseits noch nicht so stark ausgeprägt sind, gleichzeitig halt sehr wenig bisher mit diesen ganzen, ich sag mal, anderen Möglichkeiten der Zusammenarbeit beschäftigt hat. Hast du dort Erfahrungen gemacht? Oder wie würdest du in dieser Situation angehen? Weil erst zu sagen, ein... Okay, erstmal auf die persönlichen Kompetenzen fokussieren und danach die Strukturen umändern, ist ja nicht, sondern die sind schon irgendwie da, beziehungsweise die sind halt gerade nicht da, was dann auch wieder zu ganz anderen Konflikten zuführt.
0: Ja, also ich meine, ich habe das interessanterweise gesehen. Meine Tochter Lilian hat ein Startup gegründet, Legal OS, was sich so mit Digitalisierung von Verträgen und Recht beschäftigt. Und da habe ich gesehen, dass es wirklich total toll sein kann, wenn man von Anfang an, in dem Fall war es dann Bettina, natürlich, weil die so als Familienfreundin <lacht> im Raum war, die dieses junge Team begleitet hat. Ja, und wirklich und also Bettina sagt häufig für, für Startups, wo es sehr ein paar sehr große Treiber gibt von den als Menschen, äh, ja, und wo sehr viel einfach sehr schnell unter wahnsinnigem Druck häufiger ja entsteht auch eine Frage, ob das sein muss, aber so ist es halt jetzt gerade, ähm, da äh, würde sie häufig nicht so kompetenzbasierte Hierarchien und so ein, so ein, so ein krasses, selbstorganisiertes äh, Modell empfehlen, ja, äh, weil das gar nicht irgendwie zu unbedingt dazu passt. Ja, und ich habe aber gesehen, wie wenn du so einen Organisationsberater, der weiß, was er macht, an der Seite hast für so ein Team, dann kannst du wirklich Schritt für Schritt neue Strukturen aufbauen und diese ganzen Prozesse parallel machen. Also das, ich fand das total toll zu sehen, jetzt so in den letzten drei Jahren, wo ich das Unternehmen meiner Tochter mitbekommen habe, wie die es geschafft haben, eine sehr organische Struktur für ihr Unternehmen mit mittlerweile über 20 Mitarbeitern zu entwickeln. Die sind nicht selbst organisiert, aber die haben ihr eigenes Modell und dafür gibt es keine Blaupause. Ja, das haben die entwickelt entlang von den Menschen, die sie waren, zu den jeweiligen Zeiten. Ja? Und das, das, also, ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, dass du einfach, also du musst schon von dir ausgehen, wer sind wir als Team? ja, was, was brauchen wir alles, wen haben wir an Kompetenzen an Bord, wer kann auch irgendwie was und dann kannst du aber auch ziemlich organisch, indem du alle paar Monate irgendwie dich nochmal da hinsetzt und sagst, okay, ist stimmt denn unsere Strukturen und Prozesse, stimmt denn das überein, fühlt sich das richtig an, wie wir gerade zusammenarbeiten, kannst du das auch schon so iterativ dann irgendwie aufbauen, ja, das ist definitiv, ähm, das ist definitiv möglich. Und jetzt habe ich, glaube ich, deine Frage nicht so ganz beantwortet. Es ist halt immer wieder dieser Blick zwischen ne, den äußeren Strukturen, wie viel Strukturen, wie viel Kultur brauchen wir? Ja? Und wenn Teams da ein bisschen drin geschult sind, und das ist eine Perspektive, die man erlernen kann, dann kann das ganz toll sein. Ich meine, ich finde es auch interessant, was du gesagt hast, eben du hast gesagt, oh, viele von diesen Startups und sowas, auch gerade natürlich in unserem Social-Bereich, haben dann auch so eine totale Aversion gegen Hierarchie. Das ist ja auch ein bisschen was, was wir in dem Buch aufgreifen, dass wir sagen, okay, Hierarchie an sich ist total bescheuert, das zu verdammen. Viele von uns haben sowas gegen Hierarchie, weil wir einfach in unserem Leben schlechte Erfahrungen mit Autoritäten gemacht haben. Und deswegen finden wir auch selbst es als Chefs nicht schön zu führen. Ja, wollen das eigentlich gerne umgehen und geben dann gerne ein bisschen die Verantwortung ins Team, aber dann auch nicht wirklich. Und dann wabert die Macht so ein bisschen besitzerlos im Raum rum. Ja, also da gibt es schon einfach verdammt viel Präzision, was man an den Tag legen kann, um, um ein gutes Organisationsmodell zu entwickeln.
1: Mhm. Und wenn wir immer in diesem Startup-Bereich bleiben und, und gerne auch generell im Impact-Sektor, eine große Herausforderung von einem Startup ist ja auch gerade, ist ein, die haben große Ziele, wollen schnell wachsen und dann müssen diese In-Prozesse, hinken sowieso schon, das ist ganz normal, hängt bis hier hinterher, ganz oft. Und wenn dann so, einen, wo es viel darum geht, auch die eigenen Kompetenzen von jedem zu fördern, ist ja erstmal ein, okay, wir könnten jetzt eigentlich, sollten wir ein bisschen auf die Bremse treten und es mal wirklich ein halbes Jahr, ein Jahr, wenn nicht sogar länger, mal mit uns beschäftigen, ist ja meistens keine gute Option. Was sind da Sachen? Und ein, klar ist es schwer und da gibt es nicht das Beste, aber Habt ihr da Möglichkeiten gefunden, um dieses, okay, wir wollen wir wollen nicht langsamer werden, sondern eigentlich noch schneller und gleichzeitig halt nicht ausbrennen, es soll funktionieren?
0: Ja, also auf der einen Seite, ich finde schon, dass vieles von dieser Kultur, die wir dann auch jetzt im Social- und im Impact-Bereich übernehmen, so ein bisschen von Startups, einfach krank ist. Ja, also diese, diese, absolute, diese, so dieses Burnout und immer das meiste geben und rund und möglichst viel arbeiten und so, das, dass das immer noch cool ist, ist eigentlich total schwachsinnig. Ja. aber natürlich ist es natürlich vorgegeben, auch von Geldgebern ganz häufig. Ne. Da ist ja eine, das viele, also die, auf jeden Fall die kommerziellen Startups sind ja so kleine Rädchen in dem globalen Finanzsystem. Äh, ja. die haben ja eigentlich gar nicht die Chance, ihre eigenen Rhythmus und ihre eigene irgendwie Dynamik zu finden, weil sie sind in diesen, du musst innerhalb von einem kurzen Accelerator irgendwie deine oder Incubator deine Idee entwickeln, dann hast du nochmal drei Monate dafür Zeit, dann hast du irgendwie, versuchst du dein Ziel zu kriegen, dann hast du anderthalb Jahre danach Zeit, dann musst du, also das ist ja ein total standardisiertes, nach Ford'schen Kriterien schon irgendwie äh, durchgerastertes System, was garantiert wirklich ein bisschen anspruchsvolleren Innovationen im Wege steht. So deswegen mein Grundplädoyer wäre an dieser Stelle wirklich einfach zu sagen, nee, wir müssen das System als Ganzes umbauen, ja, weil so kann eigentlich, so können auch nur ausbeuterische Unternehmen äh, der Gig-Economy und sowas häufig rauskommen weil wir einfach das unter so einem krassen Zeitdruck bauen, überhaupt nicht die Chance geben, wirklich mit diversen Zielgruppen das auch zu entwickeln. Wir müssen gleich die eine Zielgruppe finden, die möglichst effizient uns irgendwie einen guten Return verschafft. Also das sind ja alles nicht so die Art von Innovationen, die wir uns eigentlich wünschen, die auf komplexe Fragen in unserer Zeit irgendwie eine adäquate Antwort geben. Ja? So, also deswegen, das ist also das Erste, wo ich denke, nee, wir müssen das System von Innovation an sich wirklich verändern, damit da was Gescheiteres rauskommt. So, und, und natürlich haben wir dann auch diese krasse Diskrepanz, dass äh, das Geld, was für soziale Innovation äh, zur Verfügung steht, immer nur ein absoluter kleiner Klecks ist im Vergleich zu dem, was für For-Profit-Innovation zur Verfügung steht. Ja, Und das ist, finde ich, echt einfach wirklich krass. Ja, wenn du siehst, wie viele Gelder versenkt werden in kommerziellen Startups, die vielleicht irgendwie noch eine neue automatisierte Marketing, im Online-Marketing-Bereich irgendwas noch machen, ja, wo du wirklich fragst, es braucht doch niemand. Ja. Und dann gibt es äh, total engagierte Teams, die echt irgendwie was machen wollen und die ein viel komplexeres Problem haben, nämlich soziale Gerechtigkeit in irgendeiner Form oder irgendwie Kreislaufwirtschaft oder oder. Ja. Also viel schwierigere Thematiken, die kriegen so viel weniger Geld, als die als die anderen. Ja. Also da ist auch eine, so eine krasse Imbalance, wo ich auch echt nicht weiß, wie man unter diesen Bedingungen, die wir heute haben, richtig gute Impact-Unternehmen aufbauen kann. Ja, die eben nicht Raubbau treiben an, an an der Bevölkerung oder an sonst ihren Kunden oder, oder an ihren Mitarbeitern oder so. so Und und wenn ich mir jetzt Better Place anschaue, ich glaube, wir haben das halbwegs gut hingekriegt. ja Wir sind ja wirklich dann innerhalb von den letzten jetzt 14 Jahren, die es uns gibt, haben wir ein sehr schönes, organisches Wachstum hingelegt. Wir haben aber auch sehr viel gekämpft. Wir haben sehr viel, bis wir wirklich unsere Refinanzierung aufgebaut hatten. Wir haben viel Unterstützung bekommen von anderen Menschen, die uns vorfinanziert haben. Also das war eine sehr differenzierte Unterstützerlandschaft, die es uns ermöglicht hat, das aufzubauen, was wir haben. Und wir hätten wahrscheinlich, wenn wir zu irgendeinem Zeitpunkt wirklich mal Wachstumskapital bekommen hätten, oder auch jetzt noch, wenn wir Wachstumskapital kriegen würden, könnten wir so viel krassere Sachen auch noch machen. So, also, weißt du, ich finde die, die Grundlage, auf der wir versuchen, soziale Innovation in unserer Gesellschaft ins Leben zu bringen, die sind einfach wirklich echt hinderlich. Ja, und das ist jetzt noch keine Antwort auf deine Frage. Aber ich finde, das müssen, ich muss, ich muss mir das immer bewusst machen, ja, dass es wirklich verdammt, verdammt schwer ist. Das Thema ist schwer, die Grundlagen, Bedingungen sind schwer, ja. Und ich glaube aber, dass man in dem Moment, wenn man als Team wirklich sich Reflexionszeiten nimmt und eine, eine, eine Kommunikation und eine Kultur etabliert in seinem Team, die, die lebendiger, authentischer, ehrlicher ist, dass das wahnsinnig viel für den Erfolg äh, beiträgt. Und das kann man, man muss sowieso kommunizieren, ja, wieso dann nicht das gleich Lernen ein bisschen, wie man es richtig macht, nämlich irgendwie gewaltfrei und, äh, ne, und, und, und auf eine bestimmte Art und Weise mutig und so. Also da gibt es viele Sachen, die jedes Team machen kann, einfach um die grundsätzliche Kultur extrem zu verbessern.
1: Finde ich gut, ne? Also was ich raushöre, erstmal. Rahmenbedingungen, Umstände nicht optimal. Gleichzeitig man kann einfach klein bei kleinen Sachen anfangen und das lohnt sich, wenn man sich kleinen Sachen wie zum Beispiel wie man kommuniziert hat es auch ganz schnell einen positiven Effekt und heißt ja nicht, dass man sofort wieder alles auf einmal ändert. Das uns ein bisschen umschwenken, dass wir vielleicht langsam auch von diesem auch mal von dem Buch vielleicht wegkommen, vielleicht nicht zu weit von New Work. Du hast ja mal vor einigen Jahren, ne, fünf oder sowas, in Berlin eine TED Talk gegeben. Und du hast ihn abgeschlossen mit irgendwas in der Art wie Work ist ein Update für die Menschheit. Wie denkst du über den jetzt so nach etlichen Jahren darüber nach?
0: Ja, ich würde das immer, ich das, hatte das vergessen, das stimmt. Ich würde das immer noch äh, so, so sehen, ja, weil ich glaube, dass die Kompetenzen, die über die wir jetzt viel gesprochen haben und die wir für neue Arbeitsformen brauchen, dass die in ganz vielem eigentlich bedeuten die einfach nur, wie gehen wir mit mehr Komplexität um wenn ich mir überlege, was ist das wichtigste Update, was wir jetzt irgendwie brauchen, das ist definitiv eine andere Klimapolitik, eine andere Wirtschaftspolitik, eine andere Form von, ja, einfach ne, also ein riesiger Systemumbau, in dem wir irgendwie mitten also auf jeden Fall am Anfang irgendwie stehen. Und ich glaube, da braucht es auf jeden Fall die Fähigkeit von Menschen, mit viel mehr Unsicherheit umzugehen, aber auch auf der anderen Seite sich viel mehr selbst zu spüren, sich selbst mehr einzubringen. Ja, da sind ganz viele von diesen Kompetenzen mehr das große Ganze zu halten, mehr mit Widersprüchen, Spannungen, Perspektivwechsel umzugehen. Das sind alles Sachen, die wir genau für diese großen gesellschaftlichen Fragen brauchen, weil sonst bauen wir einfach nur so monothematische Antworten, ja, wo vielleicht eine Zielgruppe irgendwie wie angesprochen wird, äh, ja. wir bauen sonst einfach keine guten Unternehmen und keine guten Produkte. So, also deswegen so ein differenzierteres Menschenbild ist, ist für mich echt etwas, ist ein totales Update. Und dafür gehört für mich auch dann vielleicht noch so ein bisschen sowas wie so eine, weißt du, so eine spirituelle Sensibilität dazu. Ja, dass ich eben mich auch nicht verstehe, als ich mache das alles, um mich selbst zu optimieren, sondern ich mache das auch, weil ich an eine Art von, Entfaltung des Universums irgendwie glaube ja, und eine Entfaltung von mir selbst als Mensch, der dazu einen Beitrag gibt und dass vielleicht Innovation gar nicht unbedingt was ist, was aus mir persönlich heraus, wo ich der Innovator bin, sondern wie ich vielleicht eher wie eine Hebamme mehr für innovative Ideen irgendwie, die geboren werden wollen, mich zur Verfügung stelle. Ja. Also ich finde auch so eine so, da, bei dem ganzen New Work-Thema, auf jeden Fall für mich schwingt das immer mit als Potenzial und für Bettina auch total. Dieses, dass wir eigentlich unseren Platz in der Welt einfach anders auch verstehen. Ja, und dass es weniger um uns selbst, also als Egos geht, äh, ja, sondern dass einfach der Radius von dem, was wir fühlen, was wir mitkriegen, was wir sehen, dass der sich im Idealfall vergrößert ja, oder der muss sich vergrößern, ja? weil wenn ich immer nur an mich denke, werde ich nicht für irgendwie eine globale Klimapolitik in irgendeiner Form wählen. So und deswegen so diese dieses Wachsen von Menschen in diese irrsinnige Komplexität hinein. Das ist ein unheimlicher Stretch für jeden Einzelnen von uns. Und ich glaube, wir müssen so kleine Communities bauen. Und Unternehmen sind dann kleine Communities, wo wir diese neuen Kompetenzen miteinander ausprobieren können. Ja, Das kann eine Lebensgemeinschaft sein, kann eine Kommune sein, neue Lebensformen irgendwie auf dem Land oder in der Stadt. Ja, mehr Generationenhäuser, was auch immer. Ja, also ich glaube, da werden, dass wir brauchen, wir müssen uns da selbst so ein bisschen so die guten Container für uns bauen, damit wir diese krassen Schritte, die wir angehen müssen, dass wir die auch ein bisschen in einem geschützten Raum machen, weil sehr viele Menschen auch noch total anders ticken. ja. Also das finde ich immer interessant. Was brauche ich eigentlich so, wenn ich in so einem Changemaker-Universum bin? Ich will ja nicht in meiner eigenen Bubble nur sein. ja. Das will ich ja nicht. Aber ich brauche zum auch genügend Unterstützung. Und auch für mich war Better Place definitiv so ein Experimentierfeld oder eine Organisation, in der ich als Mensch total wachsen konnte und wo ich mich auf eine ganz neue Art und Weise selbst verorten konnte, mich erfahren konnte, mich austesten konnte. Mhm. Und ich glaube, das Team heute von Betterplace Lab, aber auch von den anderen Better Place Einheiten, die bieten sich so, so ein Feld, ja, wo sie so miteinander was Neues austesten können. Und das finde ich ist eine total... Es geht immer noch um die Sache, wofür sind wir unterwegs. Es geht nicht darum, dass wir uns gegenseitig therapieren oder dass wir uns irgendwie miteinander kuscheln ja, und nur uns wohlfühlen miteinander. Es geht um eine Sache, die wir in der Welt bewirken wollen, aber es ist ein unheimliches Privileg, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo so viel Unterstützung und grundsätzliche Bereitschaft ist, sich aufeinander einzulassen und auch sich Fehler zu erlauben und so. Also das finde ich, das ist was, was ich wirklich sehr, sehr schön finde und ich glaube, davon brauchen wir viel, viel mehr solche Kulturräume, in denen sowas möglich ist.
1: Mhm. Gefällt dieses Bild der Hebamme, Sachen unterstützen, zur Welt zu bringen, aber vielleicht auch in der Welt zu verbreiten. Was du ja mit ganz klar tust, ob es jetzt New Work ist oder Ansachen, wir darüber geredet haben. Was hast du dort gelernt, wenn es darum geht, Ideen zu verbreiten? Denn es ist ja eine Sache zu sagen, okay, wir setzen es mal her, wir sind jetzt mal Think Tank. Winkelsachen probieren es selbst aus. Damit es wirklich eine Wirkung hat, was du ja auch gerade meinst, und damit es andere umsetzen können, müssen viele davon erstmal erfahren. Und nicht nur ein, oh ja, wir haben es irgendwann mal gehört, sondern möglichst so, dass sie auch vielleicht ja Vertrauen haben, dass sie es ausprobieren wollen. Und vielleicht auch dann genügend Informationen, damit sie es ausprobieren können. Also was hat dir geholfen oder was denkst du, was ist einfach sinnvoll, wenn man so eine Idee hat, zu sagen, wie bringt man sie denn in die Welt?
0: Ich glaube aus unserer Diskussion ist ja schon klar geworden, glaube ich, dass ich total davon überzeugt bin, dass es eben nicht nur äußere Kompetenzen braucht, sondern diese inneren Kompetenzen. Das ist erstmal schon an sich erstmal ungewöhnlich, würde ich sagen, weil die meisten Menschen dann doch sehr im Außen sind und ne, können wir irgendwie können wir bestimmte Sachen besonders gut. Äh, ja, und das ist sehr nach außen gerichtet. Haben wir die richtigen Netzwerke und weißt du so diese ganzen Fragen. ne? Die, und natürlich gibt es ganz verschiedene Wege. Es gibt und Organisationen, die werden durch viel, auch Performance-Marketing, ja, werden die groß. Die verbreiten ihre Ideen. Das ist nun überhaupt nicht meine Sache. ja, Also ich kann es nicht und ich habe es auch mal ein bisschen versucht und ich habe gemerkt, es liegt mir überhaupt nicht. Ja? Also ich glaube schon sehr stark daran, dass wenn wir als Unternehmerinnen eine Vision haben dann und wirklich in der sitzen ja, und uns mit der identifizieren und auch mit der Widersprüchlichkeit und mit den Problemen dann so präsent sind, wenn wir für was stehen, dass das dann eine gewisse Transmission irgendwie hat, ja, dass das dann andere Leute anzieht. Und ich habe auch ganz viele Ideen ehrlich gesagt in meinem Leben schon entwickelt, wo die überhaupt nichts geworden sind, weil alle Leute dachten, äh, was soll denn das? Das interessiert mich nicht. Und dann habe ich auch nach ein paar Wochen habe ich gedacht, okay, stößt nicht auf Resonanz. Ne? Also es ist ja immer so eine Sache mal. Ich selbst habe einen Impuls, möchte irgendwas machen, dann teste ich das natürlich auch irgendwie. Wie wirkt das gerade? Wie findet mein Mann die Idee? Wie finden meine Kinder die Idee erstmal? Wie findet Bettina die Idee? Ja. So ähm, und dann und dann und darüber erlebe ich ja irgendwie, oh, das ist scheint was 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 gerade jetzt für diese Zeit irgendwie interessant ist. es ja, gibt ja tolle tolle Ideen, die einfach nur zum Zeit falschen Zeitpunkt gerade in in die Welt kommen. Und dann ist das so irgendwie in meiner Erfahrung so eine Wechselwirkung, dass ich dann irgendwie häufig gehe ich dann sehr in Vorlage. Also ich mache normalerweise eigentlich auch bevor ich dann irgendwelche Unterstützung habe das ist wahrscheinlich auch mein Sicherheitsbedürfnis, dass ich erstmal für mich wissen möchte, ist das solide genug? Habe ich da genug, wenn ich zum Beispiel ein neues Buch schreibe, habe ich genug zu sagen für mich, dass ich damit wirklich raus möchte? Ja, so, also dann bin ich, da kommt mein Fleiß. Ja? Und dann, wenn ich das Gefühl habe, ja, und das ist wirklich ein Gefühl, ja, das ist stimmig ja Oder, hey, das, das finde ich cool, dazu stehe ich. Äh, ja Und auch mit den Unsicherheiten, die dann häufig dann auch damit sind. Aber damit traue ich mich raus. Ja? Und dann kann, im besten Falle, kann dann wirklich es ist so sein, dass dann wie so ein Pingpong andere Leute kommen dann darauf zu, sagen, finde ich toll, das macht total Resonanz bei mir, da möchte ich dazu beitragen und dann kann sowas entstehen. Und das ist aber auch so ein, so ein kontinuierlicher Prozess und ich bin auch überhaupt nicht so ein zahlengetriebener Mensch. Also Metriken interessieren mich auch eigentlich wirklich nicht. Äh, ja, natürlich freue ich mich, wenn ich viele Bücher verkaufe. Aber eher mich interessiert dann an dem Punkt auch eher, so das, was es in der Welt so die Ripples dies macht. Weißt du, ich freue mich total, wenn dann andere Menschen mir schreiben, ich habe ein neues Buch geschrieben Innenansicht so über meinen eigenen Prozess der letzten Dekade, so mein ganzes Innerwork und so und ich kriege momentan ganz schönes Feedback von Leuten, die sich davon offensichtlich wirklich angesprochen fühlen und die sagen, wow, ich du hast irgendwelche Erfahrungen, die ich auch mal gemacht habe, reflektiert, aber du hast mir neue Konzepte oder eine Sprache dafür gegeben und das hat mir war wie eine Mini Therapie für mich oder so, weißt du? Und das ist diese Art von in Beziehung. Eigentlich ist es dann wiederum irgendwie Beziehung, ja, das, wo ich merke, okay, das ist ein Pfad, den möchte ich weitergehen. ja. Und wenn das dieses Buch jetzt zum Beispiel auf keine Resonanz stößt, dann würde ich sagen, okay, es war für mich gut, das mal zu schreiben, aber ist offensichtlich jetzt gerade nicht, muss nicht in der Welt sein oder macht, bewirkt nicht so richtig was. Ich finde, das kann man vorher echt nicht sehen und wissen, was was bewirkt, weil ich auch schon Sachen gemacht habe mit sehr viel Herzblut, die null gelandet sind. Ja. Das ist dann einfach auch immer irgendwie so, dass das, 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 die Lotterie die Lotterie der Manifestation.
1: Hm. Finde ich da gut. Es also waren mehrere Sachen für mich drin. Einerseits dieses erstmal überhaupt den Mut aufbringen, die Sachen nach draußen zu geben, weil die beste Idee bringt es nicht und keiner kann es erfahren, wenn man es nicht nach außen gibt.
0: Genau, da ist ganz viel Scham. Ne? Ganz viele Menschen haben an dieser Stelle ganz viel Scham, sich so zu zeigen, ja, und das ist dann der, das, das ist, das ist wirklich. Und wie gehst du dann damit um, ja? Ich habe auch Scham, aber ich habe dann irgendwie versuche sie ein bisschen zu überwinden.
1: Ja, total, total wichtiger, ne, wichtiger Schritt. Du meinst ja auch erstmal dieses Testen. Und ganz viele Sachen funktionieren nicht gehört dazu. Also möglichst zu gucken, möglichst früh, die allerweise. Resoniert es mit anderen? Nicht ein. Oh, ich schreibe ein neues Buch. Ich habe eine Idee. Zwei Jahre einschließen und dann hier ist das Buch. Interessiert keinen sondern davor schon, und dann kann sich was entwickeln, aber auch gleichzeitig, und das finde ich total gut, wie du es gesagt hast, so ein, du hast ein bisschen mit, mit Fleiß gesagt, aber auch, ist, es, ist mir das Thema so wichtig, dass ich da langfristig hinterher bin? Denn es ist ja selten so ein, hier, hier ist eine Idee, raus, und dann verbreitet sich das, sondern man muss da hinterher sein, und immer wieder, und es reicht nicht, einen Podcast zu machen.
0: Genau, ja, mit meiner Selbstmotivation immer in Kontakt bleiben, auch wenn es schwer wird, immer noch irgendwie so merken, okay, das, da darum geht es mir eigentlich, ne, und dann einfach auch diese Selbstorganisation in sich selbst, äh, dass man dann einfach sagt, okay, ich mach, ich mach das jetzt, ich mach das jetzt und den Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und dass das, ich glaube, so viele auch gerade in unserem Bereich, weißt du, haben so ein tolles Ziel, aber dann diese ganzen vielen Schritte, die dazwischen liegen, das ist dann auch natürlich irrsinnig mühsam, ja, und äh, ja, ich, dafür glaube ich, so ein realistischeres Bild zu gewinnen, wie oft auch jetzt, obwohl ich es seit halt so langer Zeit mache, wie mühsam ist es für mich zum Beispiel, Finanzierung für bestimmte neue Ideen aufzutreiben, ja, obwohl ich ein gutes Netzwerk habe. ja Für das Neueste, wir machen ja so ein Better Place Lab so eine Reihe von, auch inneren Kompetenzen Workshops äh, im Bereich so Wellbeing und wie Kollaborationsfähigkeiten ich glaube ich habe zwei Jahre lang dafür Fundraising äh, betrieben um einen nicht so großen Betrag irgendwie zusammenzukriegen ja weil einfach für so Zukunftsthemen ne die ja die die machen bei vielen gerade auch dann konservativen Geldgebern erstmal überhaupt keinen Sinn die verstehen überhaupt nicht worüber du redest <lacht> ja die haben die Sprache nicht und dann denken sie was will diese Frau was <lacht>
1: Joanna, lass uns mal einen Schwenker machen. Wie kommst du dir selbst bei deiner Arbeit in den Weg?
0: Wie komme ich selbst mehr? Also ich bin, ich bin häufig zu schnell bin häufig, bestimmt auch, weil ich meine inneren Ängste oder sowas nicht so gerne spüren möchte und dann ist Schnelligkeit ein guter Weg darüber, über was rüberzugehen. zu gehen. Also ich merke, dass ich häufig zu schnell in der Exekution bin und und so ein bisschen so ein, so ein Solutionism-Ding verfalle. So, okay, Problem, ja, halbwegs verstanden, was mache ich jetzt? Also das ist für mich gerade interessant, dann einfach da ein bisschen mehr Zeit reinzulegen und sagen, Okay, vielleicht mal ein bisschen aushalten einfach, dass ich noch nicht genau die richtige Antwort habe. Also diese, die Schnelligkeit, die kommt mir häufig, die ist, die ist, ist ein Asset in bestimmten Bereichen, aber die ist auch, steht für ein bisschen auch noch mehr bahnbrechendere Ideen mir, glaube ich, wirklich manchmal im Weg. Das wäre ein Punkt.
1: Wenn man nicht so hört, auch gerade, wir haben jetzt hier über Kompetenzen gesprochen, die alle förderlich sind und teilweise vielleicht auch notwendig, eine bestimmte Art der Zusammenhalt zu haben. Wenn man das so hört und einerseits so, ne, vielleicht dich auch ein bisschen erkennt, wie was dir wichtig ist von den Werten, du haben und gleichzeitig, wie du dich verhältst. Wo, wo kann man wieder Sprüche erkennen?
0: Ja, also ich, ich versuche gerade viel über Teilhabe und über Diskriminierung und sowas ja nachzudenken und das auch bei mir zu spüren und ich merke, dass ich dann aber doch ein ziemlich pragmatischer und auch auch effizienzgetriebener Mensch bin. Ja, Also das ist definitiv auch wieder irgendwie so ein, so ein Widerspruch, wo ich eigentlich weiß, okay, es braucht auch mehr Mut, nochmal in mein Nichtwissen reinzugehen, in mein Nichtfühlen, in meine blinden Flecken. Und das ist unangenehm. Und deswegen bin auch da, ich ein bisschen immer wieder, wieder, wieder ein bisschen äh, mit der Schnelligkeit, da gehe ich auch ganz gerne rüber und, 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 und will eine Lösung haben, ja. Ich überlege gerade, was sonst noch sowas wäre, wo ich, wo, also ich, ich arbeite definitiv an diesem Thema Nächstenliebe zum Beispiel, ja. Also dieses, dieses, das, das, ich bewerte ziemlich viel, ja, in meinem, in meinem Alltag, in meinem, ganz intuitiv in meinem Leben, ja. Das ist, interessant, nicht so interessant, innovativ, inspirierend, oh, nee, was was soll ich so, ja und ich habe da sehr auch meine Kategorien und und das steht dem Eigentlichen, dass ich Menschen gegenüber oder Menschen begegnen möchte und einfach wirklich sie für ihre Menschlichkeit wahrnehmen und wertschätzen möchte, das ähm, kriege ich auch oft nicht zusammen. Was ist,
1: wenn du so eine Situation hast, wo du gerade merkst, okay, eigentlich willst du dich anders verhalten und dann aber diese Tendenz von Schnelligkeit, du willst vorankommen, willst es effizient machen, weißt aber irgendwie, ah, ja, es wäre ganz gut, wenn wir uns dafür Zeit nehmen. Was hilft dir genau in diese, einfach in dieser Situation, wo du es ja schon mal wahrnimmst? Ich glaube, das ist so der erste wichtige Schritt,
0: also ich habe so ein bisschen in den letzten Jahren mir angewöhnt, so bestimmte Verdauungspausen quasi für Ideen oder in, ne, für in, so in meinen Arbeitsprozessen oder auch sonst in meinen normalen sozialen Interaktionen einzubauen. Während ich früher, wenn ich zum Beispiel von einem Meeting zum anderen gegangen oder gefahren bin oder sowas erstmal noch einen Podcast gehört hätte, würde ich heute viel häufiger einfach nur mir selbst so eine selbst, es ist auflegen, nee, jetzt nichts, kein Input, gehe einfach nochmal zurück zu dieser Situation oder verdau einfach nochmal diese Situation. Ja, also ich versuche mich auf so eine bestimmte Art und Weise, neben meiner Meditationspraxis, die ich ha habe und sowas, versuche ich mich auch in meinem Alltag immer mal wieder zu entschleunigen, um nachzuspüren, ja, weil ich auch so sehr im Kopf bin, dass ich dann nach einem Meeting mir versuche zum Beispiel, oder auch in Meetings, ja, wenn ich zuhöre, versuche ich, hey, okay, wie fühlt sich das jetzt gerade? Ich habe eine ganz tolle Körpertherapeutin, Rivka, und die, macht mit mir immer solche so Experimente, wie fühlt man quasi von seinem Rücken aus, wie fühlt sich die Welt von deinem Rücken aus an, was kannst du da spüren oder wie nimmst du dein Gegenüber mit deinem rechten Knie wahr, ja, so und wir haben ja eigentlich total viel Körperintelligenz, aber auf der anderen Seite haben wir ja das Gefühl, dass unser Selbst nur hier irgendwie im Kopf sitzt. Ja, Und wir denken jeden Tag, glaube ich, zwischen 50 und 70.000 Gedanken. Ja, Es ist ja eine wahnsinnige Explosion von einfach Unfug, den wir auch überhaupt nicht kontrollieren können. Die kommen ja einfach. Ja, also Nur wir sind ja eigentlich vollkommen, dass, dass wir irgendwie denken, wir wären Herr oder Frau über uns selbst, ist ja eine totale Illusion in diesem Sinne. Und ich versuche wirklich immer mehr, okay, was sagt mein, mein Körper jetzt eigentlich gerade? Und dann plötzlich denke ich, wow, der ist ja wirklich, da ist ja da ist ja richtig ein Knoten im Bauch. Also ich merke das häufig auch gar nicht. Aber wenn ich dann so ein bisschen so, weißt du, wie so Schichten so ein bisschen so, eine, so, so, so durchgehe durch meinen Körper und versuche da wahrzunehmen, was da gerade drin sitzt oder was emotional sich gerade in mir tut, pff, immer wieder überraschend. So, das wären so zum Beispiel Sachen, wo ich ganz bewusst versuche, ja eine Pause einzulegen und meine anderen Sinne zu aktivieren.
1: Gibt es irgendwie noch auch andere ich sag mal, Lebenseinstellungen, gerne Gewohnheiten, die du in den letzten paar Jahren verändert hast, die dann natürlich zu einem deutlich positiven Leben geführt haben?
0: Ja, also ich habe definitiv viel verändert. Also ich mache ja, ich meditiere wirklich sehr ziemlich viel. Ich mache zweimal im Jahr längere Schweigeretreats. Ich, ich habe unterschiedlichste Sharing-Gruppen, in denen ich wenn für Außenstehende wahrscheinlich auf eine sehr komische Art und Weise miteinander, wo wir miteinander kommunizieren und so. Also ich habe schon sehr vieles in den letzten Jahren verändert, weil ich so fasziniert davon bin von dieser Welt, die sich auftut in mir auftut in dem Moment, wo ich einfach mehr mit meiner Aufmerksamkeit dahin gehe und da ist damit verbringe ich auch viel Zeit, von dem ich auch glaube, ich mache das nicht funktional, ich mache das nicht, damit ich dann irgendwas besser und toller in der Welt machen kann, aber ich merke natürlich schon an, dass es an mir an bestimmten Punkten hilft, aber da gibt es einfach viele Praktiken, die, die ich mir so angewöhnt habe, die, die mein Leben heute anders machen, natürlich auch meine Kinder sind aus dem Haus, weißt du, früher so in der Zeit, als ich mit kleinen Kindern und unter, Unternehmen mitleiten und so, das war natürlich auch einfach, da. Ne, das ist heute ein anderer Punkt. Ich versuche mehr. Ich habe einfach. Ich bin ein Mensch. Ich habe ziemlich viele Ängste immer, so die, die irgendwie einfach in mir rumbrodeln. Ich versuche irgendwie mit denen klarzukommen. Äh, natürlich möchte ich sie gerne auflösen, aber ich weiß natürlich auch, dass äh, ich muss sie richtig akzeptieren und nicht wünschen, dass sie sich auflösen. <lacht> es gibt auch wirklich andere Themen neben äh, meinem Sozialunternehmertum und meinem New Work, mit denen ich mich echt beschäftige und die harte Nüsse sind. Ja, und ich habe auch gemerkt, dass ich in den letzten Jahren viel mehr auch wieder Zeit mit Freundschaften mich beschäftigt habe. So, die ist, in, ich hatte einige Jahre, wo ich sehr viel gearbeitet habe und auch sehr begeistert war von meiner Arbeit, aber auch so ein bisschen monothematisch unterwegs war. Ja, und wenn meine Freunde nicht mit mir über über Better Place reden wollten, dann habe ich gedacht, worüber soll ich denn sonst reden? <lacht> Und ich habe jetzt auch, auch erstmal mal ein bisschen mechanisch an irgendeinem Punkt vor ein paar Jahren angefangen, mich wirklich mit ganz anderen Themen zu beschäftigen. Ja, Dass ich mir bestimmte Themenbereiche aussuche, auch über Belletristik oder so, wo ich dann echt mich so zwinge, ist zu viel, aber wo ich ganz bewusst einfach sage, okay, ich beschäftige mich jetzt, jetzt mal mit anderen Themen. Und das finde ich total schön. Ich bin gerade mit meinem Mann so temporär nach Paris gezogen und ich habe mich jetzt ganz viel mit französischer Literatur und französischem Feminismus und auch um meine Sprache, meine Sprachfähigkeit zu verbessern, äh, französische Podcasts und sowas äh, gehört. Und ich gehe dann häufig einfach zwei Stunden durch Paris und höre irgendwie einen Podcast, Leila Slimani oder irgendwie einer anderen äh, tollen Frau. So, und das hat, das hat wenig umzu. Ja, ich habe früher sehr, sehr viel umzugemacht. Ich versuche einfach weniger um heutzutage und das gelingt mir manchmal besser, manchmal schlechter.
1: Wenn du sagst weniger Umzu, geht es darum weniger gerade dieses Produktive, weil was ich mal raushöre ist ein, hey, was dir Spaß macht, ist ja auch irgendwie schon ein Umzu.
0: Ja, aber es hat nicht, also ich glaube, das ist das schon, also ich bin sehr groß geworden in so krasse, So ich würde echt sagen, so Leistungsgesellschaft Deutschland, äh, wirklich viel arbeiten, eben wie gesagt, auch zum Teil aus so einer schönen Motivation heraus, zum Teil aber auch definitiv aus so einem Verdrängen von, von, von unangenehmen, negativen Gefühlen in mir heraus. Und das hat sich bei mir wirklich verändert. Also da der, der Blick auf auch auf andere Menschen, ja, die ich früher schon auch nach bestimmten Erfolgskriterien mir angeschaut habe, das mache ich heute wesentlich weniger. Da äh, hat sich bei mir echt was verändert, dass ich Menschen mehr für das nehme, wer sie jetzt sind. Und ich hatte ja auch vorhin auch schon gesagt, dass es mir nicht immer gelingt. Das ist definitiv so, aber es ist, für mich ist das so ein Weg, ja, dass ich mehr, mich mehr einstimme auf die Menschen, wie sie gerade sind, und auch auf anderen Ebenen einfach auch nicht mehr nur, also ich, ich bin sehr gerne inspiriert und ich mag eine intellektuelle Brillanz, die die, die, die liebe ich einfach. Und das will ich auch nicht verleugnen, ja, dass mich das irgendwie befeuert, wenn ich mit jemandem in so ein Gedankenfeuerwerk reingehen kann. Aber ich habe auch inzwischen total viele Erfahrungen gemacht, anderen Ebenen, die mich wahnsinnig berührt haben, ja, und die einfach mich als Mensch und mich mit meinem Herz oder mit meiner so emotionalen Öffnung und mit dem, dem, dem Kontakt einfach und der, der Vulnerabilität, die man mir gezeigt hat und wo ich dann auch mich viel mehr öffnen konnte, ja, das ist einfach so, das ist was so, was, was mich jetzt viel mehr zieht häufig. So einfach so eine, dies berührt sein von einem anderen Menschen und mit einem anderen, mich dann auch zu zeigen, und das ist dann ja häufig auch ein Wagnis, in vielem, was ich, natürlich auch dann mit Sachen, die ich nicht kann, mit Sachen, wo ich verzweifelt bin, mit Sachen, wo ich irgendwie äh, auswegslos mich fühle, orientierungslos und all sowas, ja, und das, ja, auch mehr an mich ranzulassen. Also früher habe ich das gar nicht gespürt, diese diese, ich habe die Effekte davon gespürt irgendwie, äh, ja, ich habe gemerkt, dass ich zum Beispiel immer sehr viel mit meinen Gedanken irgendwie in der Zukunft oder in der Vergangenheit war und es mir gar nicht so leicht fiel, wirklich in der Präsenz zu sein, sondern dass ich immer so mit 70 Prozent meinen Gehirnwindungen schon irgendwie äh, bei dem nächsten To-Do war, während ich in der Situation war. Also dieses dieser Fokus auf Präsenz, den du natürlich auch in der Meditation sehr stark praktizierst immer wieder und übst, das ist für mich so ein total wichtiger Muskel, den ich immer wieder trainiere und und dann auch Menschen eben aus dieser Verlangsamung heraus zu begegnen. Und dafür brauche ich häufig Zeit. Also ich mache eben mit Freunden häufig Retreats oder auch in einer Gruppe von diesem spirituellen Lehrer Thomas Hübel. Und da bin ich, da erforsche ich dann echt andere Facetten an mir. Die Kunst ist dann, wie transferiere ich das Erfahrene aus diesen Retreats dann wiederum in meinen Alltag.
1: Wenn wir so langsam zum Ende kommen. Wenn wir mal annehmen all das was du bis jetzt in die welt gebracht hast ist einfach mal aus deinem schnipp weg und du könntest nun einen zettel deiner erfahrung oder eine weisheit was du so gelernt hast an andere changemaker social innovator wie wir sie auch immer nennen weitergeben würdest was wäre es
0: ja das hat was mit diesem definitiv mit diesem innen zu tun ja das ist das erforsche dich, genauso wie die, du die äußere Welt erforscht und ho hoffentlich auch dich intensiv damit beschäftigst, welches soziale oder ökologische Problem du mit angehen möchtest. Und dann forscht da intensiv im Außen. Aber mindestens mit der Hälfte der Zeit erforsche auch, wer du bist und was dich motiviert und, und, und was du wirklich dazu beitragen kannst. so Also das ist schon wahrscheinlich dann dieser diese... diese ich will jetzt nicht bei Purpose enden, weil ich finde, das ist auch so ein inflationär gebrauchter Begriff. <lacht> Aber ja, ich für mich war in den letzten zehn Jahren eine systematische Beschäftigung mit 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 Inner Work war für mich ein totaler Game Changer. Ja, und das wünsche ich echt viel mehr Menschen. Und ich glaube auch, dass wir dann einfach noch mal viel wirksamere Sachen in die Welt setzen, wenn wir mehr Welt in uns erfahren, dann können wir auch mehr Welt ausdrücken und dann können wir auch Sachen bauen, die mehr Menschen ansprechen ja, und für mehr, für mehr Menschen relevant sind. Schöner Abschluss. Danke dir. Langes Gespräch, wow.
1: Tschöner, vielen, vielen Dank. Wenn man mehr über dich erfahren möchte, wenn man mehr über deine Arbeit auch erfahren muss, was ist die beste Anlaufstelle?
0: Na, ich habe eine eigene Website, joannabreidenbach.de. Ich habe ein neues Buch geschrieben, Innenansicht, was ich mir gerade viel Spaß macht, das in die Welt zu tragen. Und sonst würde ich sehr gerne noch diese tollen Kurse, die wir im Better Place Lab haben, zu Inner Work, die sind auch ganz toll. Also das wäre mein kleiner Blumenstrauß und die meisten Sachen davon finden sich auf meiner eigenen Website.
1: Gut, ich werde auch mal zu den ganzen Sachen immer in den Shownotes verlinken. Willst du noch mal zwei Worte mehr zu deinem Buch sagen?
0: Ja, ich kann dazu gerne noch ein bisschen was sagen. Also ich, ich habe, nachdem ich, ich New Work Needs Inner Work mit Bettina geschrieben habe, habe ich immer wieder viele Vorträge dazu gehalten, zu dem Thema. Und ich habe gemerkt, dass dieses Thema Inner Work irgendwie zwar auf eine Resonanz bei Menschen stößt und dass die auch mit diesen Kompetenzen was anfangen können. Aber was da wirklich an tieferen Prozessen dahinter steht, das war immer wie so eine blackbox ja, und, ich, und viele Menschen haben dann gedacht, ah, das ist so ein bisschen so, ich mache jetzt Yoga oder ja, oder ich mache jetzt mal eine Therapie. Ich habe gemerkt, ich habe in den letzten zehn Jahren so viele interessante, verschiedene Pfade besucht, wo ich dann irgendwie gedacht habe, eigentlich wäre es cool, das zu beschreiben. Ja, und so auch zu beschreiben, dass Inner Work auch wirklich Arbeit ist. Ja, dass das eben nicht so ein Wochenend-Retreat ist, wo du mal ein bisschen Rebirthing machst und dich dann nochmal wieder äh, irgendwie in deinem Geburtskanal wiederfindest oder, oder so sondern dass das etwas, eine kontinuierliche Arbeit ist, die aber so dann eine eigene, eine ganz tolle Eigendynamik entwickelt. Und ich glaube, ich wollte meine eigene Faszination und meine eigene Begeisterung für diese Art von Beschäftigung, die wollte ich einfach mal zu Papier bringen. Und das habe ich gemacht und habe dann auch eben so in den, so zum Teil wahrscheinlich relativ spektakulär. Also, ich habe mit meinen Eltern mal MDMA genommen und meine Eltern sind über 80 und super konservativ. Und ich habe das wie so eine Art Familientherapie auch für uns betrieben, weil ich so einen neuen Raum, in dem vieles, was nicht besprechbar ist in meiner Ursprungsfamilie, dann plötzlich in diesem neuen friedlichen Ecstasy-Raum gesagt werden konnte beschrieben. Also ich habe so solche Sachen gemacht, die vielleicht eher unterhaltsam sind, aber für mich auch sehr bedeutsam waren. Aber auch eben viele Sachen, die mit meiner Meditationspraxis zusammenhängen, beschrieben. Und um einfach Menschen mehr ein Gefühl dafür zu geben, was es bedeutet, sich auf so einen inneren Entwicklungsweg zu begehen, der ganz anders aussehen kann. Es gibt so viele verschiedene Ansätze Ja, und die, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs, die ich beschreibe, die sind, ja, das, die können auch ganz anders aussehen. Aber mir war es wichtig, so eine innere Entwicklung irgendwie nachvollziehbar zu machen. Und so die ersten Leserstimmen, ich habe das Ganze mit dem Crowdfunding finanziert, die ersten Leserstimmen dazu sind wirklich total schön und haben mich sehr beglückt, dass das irgendwie mir wohl für manche auf jeden Fall gelungen ist, das zu vermitteln. Deswegen war das so ein kleiner spin off wo ich jetzt gucke, ob der sein Eigenleben entwickelt oder ob das so etwas ist, was eine kleine Resonanzwelle macht und dann war es das. Oder ob es vielleicht auch was Größeres da daraus entsteht. Werden wir sehen.
1: Gut, also das Buch heißt Innenansicht Und wie du schon gesagt hast, findest du unter johannabreinbach.de. Sehr schön. Genau. Vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir sehr Spaß gemacht. Vielen Dank auch für die Offenheit, aber vor allem für deine Arbeit. Hm,
0: vielen Dank, Simon.
1: Das war Changemaker. Erwähnungen sowie Ressourcen für diese Folge findest du in den Folgenotizen oder unter www.changemakerpodcast.de Dir gefallen die Folgen? Doch manchmal wünschst du dir einige Erkenntnisse in komprimierter Form? Dann ist der Changemaker Digest genau das Richtige für dich. Halte regelmäßig Updates, Ideen, Zitate, wertvolle Ressourcen und andere Sachen, die mich beschäftigen, in deiner Inbox. Besuche www.changemakerdigest.de und melde dich zum Changemaker Digest an.